2: 好这里是《Slowly Open》第四十二期，我是微微，我是 Coco，
3: 我是老柴。
2: 今天我们在大年二十九，跟两位非常呃美好的女生一起来录一期串台的节目。那、呃、他们的节目叫《二十三十》。那今天我们很想聊一个话题，就是关于婚姻。嗯、呃，因为在春节期间，大家都很多人都要回家去跟爸爸妈妈一起过春节。那其实很多时候就是在这个时候，也是被催婚和和和被爸爸妈妈去拷灵魂拷问的时候，嗯、呃，所以我们其实也在想，就是现代的女性，呃，那我们呃婚姻制度对我们来说意味着什么？所以我们今天有呃七零、八零、九零后不同的女生来一起去聊这个话题。那在开展这个话题之前，我想请我们今天串台的小伙伴啊、呃，梁爽和晨晨介绍一下他们自己以及他们的播客
0: 。欢迎。好呀，谢谢薇的介绍。呃，嗯，就如薇介绍那样，我和晨晨姐我们两个人一起做了一个播客，叫《二十三十》，其实也是比较关注就是所谓的年女性的成长嘛，因为我们两个正好处在不同的年年纪年龄阶段，然后又有不同的人生经历，同时又在不同的国家工作生活。会觉得说可以呃给大家一个，尤其是现代年轻女性一些不同的视角吧，所以我们也选择做了一个播客叫《二十三十》，大家可以去各种平台上去搜索我们。然后我自己呢是叫梁爽，然后我之前在英国和美国都有读书，然后现在在自己创业，然后做的是等于是中美跨境电商这一块儿。然后就晨晨姐介绍一下，嗯，哼，大家好，我是晨晨。嗯、um, ，我跟梁
1: 爽已经提过了，就是我们在做的播客叫做《二十三十》。那我自己呢，是二零一零年出国到英国留学，然后就再也没有回去过，一直在英国生活。啊，身份从学生转变成打工族，然后再转变成自由职业者，其实自己给自己当老板。嗯、um, ，现在呢，就是基本上是处在会英国啊长期 stay down 的这样的一个情况，加上自己生活。的这种环境，成长的环境，所以在我身上有一种比较国际化的各种观念跟理念的一种冲撞吧。这也是我觉得就是可以去值得做播客，值得来到 Slightly Open 和各位小姐姐们交流的一个方面
3: 。欢迎凉爽，欢迎晨晨，欢迎，谢谢啊、哦，欢迎欢迎。对我，我刚想问，我说你们叫二十、三十，那你们分别谁是二十，谁是三十？就我
1: 是三十加的课代表，梁爽是二十加
0: 的课代表。是，
3: <笑>啊，了解了。你们你们俩平时观念的冲突会呃不同会比较多吗？
0: 嗯、um, ，其实大部分情况是我有困惑去找陈陈姐，然后陈陈姐帮我解答疑惑的同时给予我建议，然后就觉得说，其实我的很多问题可能和我同龄的女孩子也会问到嘛，就觉得说做这么一个播客，其实可以帮大家一起解决问题，其实开始的初衷是这样子的。对，因为我们认识的时候，我已经工作了，然后他还
1: 是学生的身份，然后就等于说，有一点像是我走过的路来跟你分享一下，避免你再去走弯路的那种感觉。但是逐渐逐渐是到了一种比较平等的这种交流状态。其实无非就是你在工作的不同阶段、人生的不同阶段会遇到不同的挑战，然后可能在我那个年纪、当下那个状态看待这个挑战的角度会跟梁爽不是很一样。那我们就是交流一下这样子。
2: 嗯，特别好。其实这也是《Study Open》的初衷吧，就是我们的听众很多都是九零后、九五后的啊、呃、女生，当然各个年龄的女生都有了。那我们也是希望把自己的这个人生的很多的思考和经历分享给大家、呃，就是可以引发思考，可以一起
3: 成长这样子。今天是一个特别的专辑，叫《二零三零和四零》。是的，所以我们几代女生可能对婚
2: 姻都会有不同的理解和。呃，想法，所以我想在呃开题，就是让大家先介绍一下自己对婚姻的一个总体的认识和我们现在是不是处在婚姻当
3: 中吧。嗯、呃，先从客户开始。哎，我是一个呃处在婚姻当中已经有十四年的女生，然后嗯，我是一个对于婚姻还是呃对于婚姻呃比较支持的一个态度。嗯嗯，彩呢？呃，我实际上已经结婚有十年了，但是我可能跟 Coco， 呃，在对婚姻的观念方面不是特别一致。我对我目前的婚姻状态，呃，还蛮满意的。但是我坚定的认为，婚姻制度在不久的将来即将衰微，并且退出历史舞台。所以，呃，我是一个也相对比较矛盾的实践者。嗯。嗯
2: ，那其实我也很同意柴的看法。我自己是呃二十六岁的时候结婚，三十岁的时候呃离婚，然后嗯就我现在四十多岁，我就没有再、呃、结过婚。然后另外就是嗯，我也不确定我自己未来还会不会呃再结婚。那么其实就是在国内，可能这还是一个少数人的选择吧。但是在国外就，就是特别是欧洲和美国，这个已经远远不是少数人的选择，就就是。现在的这个，嗯、呃，比如说有些数据看到，就是在欧洲，婚外出生的子女的，呃，这个数量已经远远超过了婚内的子女。那么，美国近十年婚外生子的这个增长速度也远远超过婚内的呃情况。所以呢，我自己个人来讲，我我会觉得，嗯，婚姻其实越来越，呃，是一个非常非常个人化的选择。一会我们也可以展开说。那现在也请晨晨和梁爽分享一下。
0: 好呀，那我先来吧。我没有结婚，然后也不知道自己什么时候会结婚。但是我对自己，我对于婚姻的态度可能是，我觉得我这辈子还是会有一次婚姻的。但是我觉得从我自己的角度来看，我觉得我从婚姻里得到的东西可能比我付出的要少。所以对我来讲，如果从生意的角度来看，它可能不划算。但之所以我会觉得我会选择婚姻，是因为我觉得婚姻能提供给我的东西可能。去找一个可替代的东西会特别特别难，会特别难找，所以我可能还是会呃牺牲一些自己的东西，然后去进入到婚姻。但是我不觉得我的婚姻可能会走到就一辈子白头那种，我是没有这种期待的。我觉得我的态度可能更多的是我在决定走进婚姻的那一刻，我就已经看到说可能我这段婚姻是走不到最后，是可能会离婚的，就没有一个说要。从一而终，或者说没有一个携手白头的这么一个感觉吧，就可能更多的是选择一个人去携携手走一段路，然后去体验一段人生的旅程。嗯，嗯
2: 那晨晨呢
1: ？OK， 然后我也是未婚，呃，之前有过一段将近九年的感情经历，是非常非常就离婚姻非常非常近的一次。嗯，但是现在的态度是这样的，就在我看来，婚姻是现代社会结构的一个工具，它并不是说我跟这个人在一起，我认定他，我必须要走结婚这条路。我觉得这两者是分开的，就是我情感上的 commitment 投入以及对这个人的认定不一定需要婚姻来证实，反而是如果我们走到了某一个阶段。呃、uh, ，我们这个小家庭，我们这个关系，在这个社会结构当中，需要走婚姻这一步，那我们可以去走这一步。就举一个比较现实的例子，就比如说，如果我们两个人决定到哪里去生活，在不结婚的情况下，签证可能会出问题，没有办法团聚，没有办法一起搬去那个国家，那我会把婚姻这件事情考虑进去，因为它其实归根究底是一种司法程序的一个。一个步骤，就是在我看来，从制度分析来讲，嗯、它是对，它是一种制度的安排。然后，比如说我之前有过同事，他跟他的伴侣就是长期在一个非婚但是生子的状态下，然后他们到了某一个阶段，发现对于他们的小朋友来说，如果他们两个人不结婚，其实在学校里面可能会受到一定的歧视，会受到一定的区别待遇。出于这样子的考虑，他们最后去领了这张证。所以在我的认知里面，现在婚姻多半还是。还是一种制度的需求，而不是我个人的一种需求。嗯，嗯，你说起这个，我我分享下我的经历，我也是
2: 为了签证才结的婚，因为那个时候我在啊、呃、美国念书，然后嗯，那是二零零一年的时候，就是嗯、呃、去美国还不像后来那么就方便嘛，就大家都有十年签啊。那个时候其实是很难的，就是美国使馆门口经常上演各种各样的人间悲喜剧吧。那个时候就是我当时的男朋友，如果我很想让他来跟我一起感受我年初的那个历程，很想让他来看我。那我如果我不结婚的话，我们就他就没有办法拿到签证。所以我也是因为非常的就是因为这个。非常 pragmatic 的原因才结婚的。那那个时候我二十六岁，就是我对婚姻是完全没有任何的这个理解和和概念的。就是，我觉得这是 it's a piece of paper， 它只是一个程序和手续。后来我真正的结婚了以后。才发现，就是有点像上次我们跟啊、呃、于洋聊的那一期，就是《爱情中的算法经济学》里有提到，就是他其实呃 ，fundamental 其实婚姻是一种呃不完全的合约嘛。那他其实呃，人一结婚就引入了一个变量，就是从两人的关系变成了两家人的关系。其实那个时候我是完全没有做好准备去面对这一切一些复杂的事情吧。然后我对婚姻的呃认识也是完全在一个。非常幼稚的一个阶段，所以是从那个地方走过来的。嗯、呃，所以我一想就是听听大家都呃为什么结婚，以及为什么有可能呃不结婚。呃，先请这个，我们还是按今天的顺序，请 Coco 来，嗯、呃，和柴作为两个在婚姻当中啊、呃、很多年，并且呃有非常笃定的家庭的人来聊聊你、呃，就是 ten years 之后你对婚姻还这么笃定吗？就是，如果让你再选择一次的话，你觉得你有可能有没有一个
3: 非常不一样的人生？嗯，那我先说了，就是刚才微微讲到说你领证时的场景的时候，我就在想，哎，我当年的状况，我跟先生大概是二十二十一岁开始认识，然后谈了六年左右的六七年的恋爱，然后我们领证结婚。我我没有来在整个过程中，我没有任何来自家庭的压力，比如爸爸妈妈说。呃，在我当时年纪，我是二十七领的证，二十八办的婚礼，嗯、呃，但并没有任何的压力，说你需要我爸爸妈妈从来不会说你需要去构建一个家庭，或者你需要交付一段婚姻。但是对我来讲，我觉得我当时的感受就是我很认定这个人，而且我很春憬，就是我们两个人共同构建一个我们的生活。这段生活从两个人有自己的，呃，家庭、自己的房子，然后从一碗一块，然后窗帘。花瓶，然后一点点去构建、搭建你们自己未来的人生。那对我来说，整个过程是还蛮顺畅的。然后，嗯，我是我觉得这这这十几年的过程中，你问我说有没有有没有觉得迷茫的时候，有没有相对在某个时刻觉得怀疑和困惑？我觉得一定会是有的。嗯。但是我我我自己整体看来，我还是觉得说，嗯，我觉得在在大家去讲到说婚姻不是一个必须的选择的同时，但我其实也想站在我的角度去看说，说我觉得选择婚姻也是一个选择，而并不是把它就是因为我们俩今天喝的有点多，所以我就经很开心了，就是、就是、就是我是是是是我觉得就是我我我希望发出的声音是说。婚姻在可能和我们幼时去比，呃，在大家主张它不是一个必须选择的同时，但我其实仍旧去想去主张说，对于，呃，合适的社会环境、合适的人生来讲，它仍旧是一个不错的选择，这是我的观点。当然我，我我我去看到说，因为有一次我记得我们是跟小韩在前两期有一次开玩笑，就去讲到说家中为什么要男生呢？然后呃，我们的好朋友小韩他也是。其实他选择走出了他的婚姻，因为他说现在所有的男劳动力都可以用家政服务啊、物业服务啊去去取代。嗯，然后嗯，但我我的我的感受是说，在我看来可以，但是他特别像我我我我其实为了骗自己，我是长期饮用健怡可乐的，我觉得它更像是一种代糖的糖，它可以去解决特别 f u n c t i o n a l w i s e 的。这些你的诉求。第二，我觉得从很多的关系来讲的话，它也一样像真实的我。我们，我觉得它也有很真实的甜和。但是，我觉得婚姻关系它，于我来看，更像人生之言。其实它看上去没有那么 fancy， 没有那么甜蜜，但它其实是不可缺的。日复一日带给你安稳，走过黑暗的一个所在。所以呢，这是我目前去看。所以对于我来讲，我仍旧是一个对于婚姻来讲还。蛮相信的人，对、嗯，虽然我是咱们这五个人中的少数群体、嗯，但是我觉得我还是蛮蛮相信的。柴、嗯、呢？啊，我<笑>我刚,刚提到我是一个十年婚姻的这个实践者，但是呃，我的观点可能就是在跟大家有有不同吧。我觉得今天这一期非常有趣的是，我们五个人的案例都不一样。而且五个人的观点都稍微有一些,有些变化，那可能正好处在这个整个这个社会变革的时期。我之前跟朋友还聊过，我说，呃，目前其实社会处在一个比较大的变革期，它有两个方面，一个是这个生产力带来的生产关系的变革，无论是我们之前聊过的，像。啊，去中心化的一些组织形式啊，包括说，在这个元宇宙的这个概念加持下，可能大家的对这些就是相相对硬核的生产关系的一些变化。那另外一个就是稍微软性的，呃，社会关系当中，尤其是以婚姻为代表的这种社会关系的变化。然后，嗯、呃，我我觉得我们所有人刚好在。经历在这个光谱的不同的阶段，那对于我来说，回答先回答魏刚的的两个问题，就是我为什么结婚？我的结婚其实非常的传统化，或者说啊、呃，可能是现在不是很主流的一种小女孩的浪漫的这个。浪漫化的一个一个结婚的一个呃决定。当时我跟我先生认识第呃第二次约会的时候，他就说：“我现在我现在就想娶你，啊、呃！但是我知道你你需要很多的浪漫，所以我愿意等呃先跟你约会到你决定嫁给我的那个时候为止。”所以当他跟我求婚的时候，他就像一个小时候的浪漫故事，到了一个啊、呃、这个什么王子和公主最终怎么样的那个阶段，我就。我我心里没有任何的犹豫，我是想，我也我也没有特别兴奋，因为我可能是一个 INTJ 人人格，然后我就觉得，啊、呃，那就是应该要结婚，就是我对于我们俩的婚姻的开端没有过任何的啊、呃、考虑或者犹豫，因为那是一个非常浪漫的一个旅途的一站，所以所以这是我为什么结婚，但是呢，呃，在十年的婚姻当中，这个因为呃。梁爽和晨晨可能都也都比我小一些，那我我是想跟你们说，这我在婚后这十年其实经历了，这个呃思想上的大风大浪，因为嗯、呃、我我我相信可能世界上有很多人，他们可能会遇到相对比较呃契合的伴侣，比如说像 Coco， 他和他先生是我们周围所有的这个伴侣当中最为甜蜜的一对，但是我和我先生的情况是我们俩的性格差异非常的大。所以在这中间呢，我经历了很多很多次，我希望要离婚的这个瞬间。所以，这个背后的故事和原因会非常的复杂，但是它让我嗯非常怀疑婚姻制度的存在。我我我是在想说，那如果说我们能形成一定的关系的话，这个关关系到底是什么？在我们从小到大的这个教育当中，其实缺乏了对婚姻这一刻的教育。我的所有对于婚姻的认知是观察我父母。他们的那个模式，而他们那一代人的模式又过于单纯和传统，所以到我们这一代其实不适用了。然后我当这些矛盾发生的时候，我不知道该怎么办。呃，其实经历过非常严重的冲突、痛苦和磨合，但是好在最终呢，呃，我们跨越了过来。我我觉得我大概可能花了六到七年、五到六年的时间去跟我先生去磨合。好处是，我觉得我们俩底层的价值观还不还比较相似。所以最终，我们现在在经营着一段我觉得相对很稳定的关系。所以我在开篇的时候提到，说我对我目前的婚姻状态很满意，但是我对于这个未来婚姻制度的存亡和它是否要改革，其实是持有很大的嗯不同观点的。所以，嗯，我我在这儿就先抛出来我的一个观点，就是我其其实刚刚陈晨也讲了，婚姻制度它更像是呃一种。社会制度嘛，就包括我，其实可能接下来也会提到罗素在他的《婚姻与道德》里面反复说到说，那呃，人类社会最大的两种制度，无非就是经济制度和家庭制度。那他的这个家庭制度呢，我觉得可能是目前需要重新去看待是否在一个改革时间节点的这样的一个呃一个契机。对于我个人来说，我我对我婚姻的满意其实是呃对于选择这个人。成为终身伴侣的满意，是将它具化到把婚姻关系我自己呃偷换概念偷换成一种呃利益共同体的这个角度下我的满意。当然，这利益共同体不只是说经济啊，包括情感，包括社会关系，包括经济。但是我对于现行的人们传统观念里的婚姻制度，我是非常非常呃不叫悲观吧，我是觉得它不再适用了，这是我现在的感受。嗯，我先分享这些。嗯，继续拆
2: 。那我想就是因为梁爽是我们几个人里面，呃，就是年龄最小的。那对于一个九零后来说，就是你经历的时代跟我们非常不一样啊、呃。你你会你的婚姻观会不非常不一样吗？因为我觉得就是呃，我不知道现在你们还会不会从父母。这儿得到这样的一种压力，因为我觉得就是八零后其实非常明显，就是被父母逼婚的很多。那之前我们也有聊过，就是跟呃曾经跟小飘聊的那一期，就是讲到说，呃，就是其实关于性与亲密关系，就是婚姻其实呃从来都不应，就是不是就是婚姻是以爱情发端这件事情只有一百年的历史。那么很多时候就是。呃，特别是独作为一个独生女，我们小的时候，父母说我们不能谈恋爱，我们要好好学习。等到大学毕业的时候，就突然一下 ，all of sudden， 父母说你要赶快结婚生子、嗯。就是我们这个，就是如果这个叫啪啪山，就大家都还从来没有翻过，然后突然就要求我们进入一个成年世界，在一种制度的安排下去选择一个家庭。就是对于很多的，特别是八十年代的这个独生女来讲，是一个巨大的断层。我不知道90后会不会也面临同样的问题？那从你这一代人，你怎么去看待
0: 呢？嗯，呃，就是刚刚那个微微姐也说了嘛，说婚姻和爱情的结合其实是非常短暂的一个历史。就是它其实一开始婚姻就是作为一个制度存在的，它是一个契约，结合爱情的关系并不大。但是现在大家把它捆绑了。我觉得我我不知道我的想法典型不典型，就是我觉得我作为一个90后。我还是很向往那种所谓的爱情婚姻制度的，就是爱情婚姻制度可能和传统的婚姻的区别就是爱情婚姻制度它是一个加法婚姻，就是我们的我们我们其实每一天都是我们在婚姻里的最后一天，然后我们有没有明天取决于我们今天经营的怎么样，以及我们今天是不是还依然相爱。当然，我们之间会有很多的牵绊和呃，比如说利益的纠葛什么的，那其实也是我们选择待在婚姻里的一个原因。但是我觉得，所谓的加法婚姻，就是说我们未来选择的每一天都是我们自己去创造出来的，而不是说传统意义上的这种减法婚姻。减法婚姻的概念更多是我选择了一个人就选择了一辈子，然后我跟他多走一天，就是在我们能走的所有天数里面划掉一天，这个是所谓的一个减法婚姻。所以我觉得我其实是蛮支持一个所谓的这种爱情婚姻所或者说加法婚姻的一个人吧。然后说起早恋这个事儿的话，我觉得可能和我爸爸妈妈相对开明也比较有关系。因为我爸妈就是开明到什么程度，就是我之前去高考的时候，就是是带着我男朋友去的。他当时已经保送了，所以他能够去陪我去高考，然后在外面等我这样子。我爸妈都是知情的，所以说可能。不太会说，我爸妈会觉得，哎，你不能早恋，不能谈恋爱，然后，呃，突然一下大学毕业，我爸妈就说你要结婚。其实并没有，就是对于爱情的支持，我觉得我爸妈一直都是都是支持的。然后到现在的话，说说他们没有催婚吗？其实也有，但是他们也对我抱以了极大的耐心吧。他们就觉得说还是要遇到合适的人，然后再考虑婚姻的事情，因为他们可能也觉得，呃，就他们可能。他们的婚姻可能更传统一些，他们会觉得说这样的婚姻可能从我的性格来讲，或者说从现在的时代来讲，不是更适合我。所以说，我觉得这个大概是我对婚姻的一个态度吧。就是我觉得其实我并不悲观，就我觉得婚姻还是一个很美好的东西，我觉得是大家值得尝试的东西，因为你能得到一些呃，可能其他经历很难很难很难给到你的东西。但是我依然坚信，我觉得婚姻里面是要有爱情的。对，这个可能是我的对于婚姻的一个态度和想法
2: 。嗯，加法婚姻和减法婚姻，我觉得这个提法特别特别好。那现在其实也想听深深分享你的观点，特别是因为你在呃我们当中可能是在海外生活的最久的。那其实欧洲目前来讲对婚姻制度的看法其实是呃非常不一样的，就跟亚洲社会。所以就是很想听听你个人的经历和看法。
1: 嗯，我刚刚听到各位小姐姐的分享，我觉得其实还挺震撼的。就是每一个人的经历都不一样，但是，呃，我们都在或多或少做着一些，比如说跟外界妥协以和与自己妥协之间的这种比较平衡的一些选择。嗯、um, ，而且我曾经一度，比如说在更年轻的时候，觉得自己没有办法做到那种一方面不相信婚姻制度，一方面走入婚姻的那种状态。但是现在我反而可以理解那些选择以及那种那那种决定。那我自己其实是把感情和婚姻分得比较开的那种呃想法，就是说，呃，我憧憬的是找到那一个跟我一样对这段感情非常 commit 的人。而且这种 commitment 是不需要通过法律的制约来达到的。就我可以跟你吵无数的架，走过无数的高低起伏，但是这些都是基于我相信、我认定你是可以跟我继续走下去的那个人，而不是基于说我们两个人有那一张婚约的约束，所以你不会 walk away from me。也许听上去有一点点就是。小女有那种小女生对于美好爱情的憧憬，然后同时又有一种好像，呃，对于世俗呃就是现有社会制度的约束的一种不屑，就有一点还是有那么一点点天真在里面。但是我觉得我会有这样子的认知，其实是因为就像微微提到的，受到西方的这种社会架构，然后法律制度的一些影响之后，我感觉到我不太需要这一张纸。就举一个例子。我的男朋友他是新西兰人，新西兰的婚姻制度里面，只要你们两个人同居两年以及以上，其实你们两个人之间享受的这种法律的保护，跟已婚夫妻并没有太大的差别。其中一个很具体的例子是，如果你们两个人分手了、分开了，双方是有权利去分割你们的共同财产的。就是从财产的角度，从债务的角度上，同居两年以上的这个 couple， 就是情侣，其实跟已已婚夫妻没有区别，但是在已婚跟未婚之间，还是有一个不同的门槛。就比如说，换一个法司法系统，英格兰的司法系统里面，已婚夫妻。之间财产的转移是没有任何税务的影响的。就比如说，我自己名下有一套房子，我把它划到我老公的名下或者我老婆的名下，我老婆是不，我的另一半他是不需要交税的。但是如果我们是未婚的状态，我把这套房子放到我另一半的名下，他其实是属于一个个人收入，那背后有印花税、有个人所得税等等的这些 implication。所以你如果从一个很客观的，就是没有感情介入的角度去分析，已婚跟未婚在这个方面它是有很大的影响，很大的区别。但是因为我们，比如说我是中国公民，他是新西兰公民，但是我们又生活在英国，我们其实我们如果结婚了，从司法的角度，我们是会受到三套不同的婚姻法的影响跟那个界定的。这个反而是我会非常认真的去考虑，在我们步入婚姻之前以及步入婚姻之后，这些东西我们应该怎么样去裁定。但是从感情的角度来说，对于我们两个人，虽然在一起不到两年的时间，我们属于是新冠 couple， 就我们是在英国无数的封城之间认识的。然后我们大部分的这个约会经历全部都是在家里。我们两个人等于在刚刚开始的大半年的时间，就是大眼瞪小眼的对着彼此。我们缺少很多很多共同对着外面世界的经历。然后我们现在正在逐渐逐渐的弥补这一段，正在学习怎么样作为一对。情侣共同去出去 social， 然后跟朋友吃饭喝酒，然后我发现哦，我的男朋友是一个超级无敌内向的人。当他在外人面前的时候，和他在。我一个人面前的时候，他是两个不同的人。我花了很长的时间去适应这个，但是我们两个人之间的这种磨合，反而是因为前面大半年的 lock down 基本上都已经磨完了，我们已经进入了一种半老夫老妻的状态。所以其实我们的感情经历非常非常的特殊，然后感谢新冠，反而让我们。加快了很多两个人之间的磨合，现在是能够共同一致的去对外面的这个世界去进行磨合，所以感情上我们已经到了一个很高的默契的程度。然后结婚这件事情，我们已经谈到了，我们也已经谈到了小孩的问题。当然，我觉得这也是因为我们的年纪到了这个，到了这个阶段，你不会再去有一种懵懂憧憬，然后扭扭捏捏啊、呃、害羞的那种状态，说哦，我不好意思去开这个口，我不太。敢提这个话题，我们已经没有那个东西了，你知道吗？所以更多的时候就是会很直接的表示，你觉得我们会结婚吗？会，因为你爸妈是中国人，我妈妈是中国人，我们避不开要结婚这一道坎。那你觉得我们什么时候结婚呢？他说，嗯，我我想要在山顶上求婚，所以我们什么时候去山上旅行的时候，等我求了婚之后，我们再讨论我们什么时候结婚吧。就是已经很直白了，你知道吗？所以就它是我们感情未来的某一道程序，某一道工序，我们会到那个阶段。至于我们怎么到那个工序，反而是看我们两个人怎么舒服怎么来。就我觉得现在这个状态比较奇妙，应该说，然后也真的就我自己也还在一个分析的状态当中，我也没有办法很明确的说，哦，这就是好的，这就是不好的。但是我可以说的是，我现在享受这个状态，那我愿意继续这样下去。这个享受是基于我从对方身上感受到了我想要的那一份 commitment， 那一份安全感。然后这就是回归到之前，应该是 Coco 说的吧，嗯。就是婚姻制度能够给你带来的那种安全感，然后包括，嗯，两个人的这种分工协作，组成一个小团队，不管是把男性当做劳动力来使还是怎么样，就是那种安全感，我觉得一份成熟的、<笑>非常 committed 的感情是能够带来的。
2: 嗯，我听到你的分享，就是有三个特别有意思的 take away 啊。第一个是说，其实现在就各国的对婚姻的这个法律界定是非常不一样的，嗯、就是这样的。嗯，像我们很多就是新一代在跨文化的环境里长大的小孩可能我们需要去面对非常不同的 situation。那这里面又带到一个问题，就是说，在有一些国家，可能就是说，如果在法律非常就是承认婚姻之外的这个关系，呃、嗯，亲密关系的时候，那就是这个是婚姻制度慢慢消亡的一个过渡嘛？就为什么那如果法律都已经承认婚姻之外的财产关系和呃法律的这样的一种权利关系，那这个婚姻意味着什么呢？那第二部分就我听到的是说，你们其实有的时候结婚是为了嗯，就是让爸爸妈妈放心，因为如果嗯、呃，就是我们虽然都是 international 小孩但是呃，父母这一代他们还是希望看到。子女走入婚姻是一种现实的这种安稳和安全感。那第三就是说，我觉得婚姻它除了完成就是这种可能父母的期待之外，就是他的那种仪式感，他的那种求婚其实是一个。对，如果我们不结婚的话，那我们可能就永远都不会去体验求婚那一刻的美好，以及就是说，嗯，他这种婚礼他的那种仪式感和在就是所有的朋友。的和家人的面前去，呃，让他们去见证这份情感的那样的一种呃仪式感和这个呃安稳的这个感觉吧。所以它其实是非常不同层面的，有很多不同的看到有很多不同的这个侧面吧。然后嗯、呃，在我们进行下一个环节之前，其实我还是想问一下，就是说，那那如果说就是在嗯、呃、国外，就比如说英国的法律和新西兰法律，它其实是呃完全就是。视同于婚，就是为什么是什么原因让、啊、这个法律演变成就是他完全视同，就是说呃同居关系有同样的法律权利呢？然后就是当然你也说了也不百分之百，因为也有就是比如说房产啊什么各方面的这个问题，嗯、呃、就是还是不是完全一样的。那为什么就是越来越多？如果婚姻可以带给我们安稳，如果婚姻可以带给我们一种美好的仪式感，为什么越来越多的人选择不结婚？要不然，这么我们这次倒过来说吧，先请晨晨来分享
1: 。这个倒是有点把我给问住了呃，我没有去做过功课，我的理解是这个样子的，就是英国也好，爱尔兰也好，啊、呃，包括欧洲的一些国家，像西班牙之类的，他们其实还是有很深厚的宗教的影响。所以其实，嗯、呃，你想最早。包括宗教通过跟政治的结合去达成自己能够获得更大、更多权利的这样子的目的，然后宗教意识对于大家的这种，尤其是两性关系、同性关系，甚至是性关系之间的。这上面的理解的束缚其实是很大的。就一个很典型的例子，嗯，爱尔兰、英国的邻居其实是到最近应该是二零二零年，还不是二二零一九年才通过了堕胎合法化的这个议案。那由此可见，就是咳咳宗教对于他们的影响其实是很大的。然后就变成了一种思想上的束缚，其实变成了婚姻，它其实是一种必须要去履行的职责跟义务。如果你不去做这件事情，你在思想上是会会是会被认为是做异类的。另外，我不记得什么时候看到过一个，好像是国内传的，就是说什么爱尔兰的婚姻是不允许你离婚的，然后就整个那个 interpretation 就变得。很浪漫，就是说，如果你领证，然后设定离婚的日期是无限，那你只要付多少钱；但是如果你领证设定，你可能多少年内会离婚，要付多少钱之类的这一种，就有一种很很迷幻的浪漫的色彩在里面。但其实现实并不是这个样子。嗯，而且这些年，就是过去这几十年，从一战以后，从战争开始，女性从家庭中得到了解放，因为这个社会需要更多的劳动力开始。嗯，我们充当的角色就已经不一样了。然后从那个时候开始，当女性可以 take bring money home， 把钱带回家，可以去挣面包钱的时候，我们的定位就开始了一种新的反思，一种新的定义。然后我就觉得，应该是从那个阶段开始，社会也尝到了把女性作为劳动力的一种甜头嘛。你想，我们其实也是在二战以后。呃，抗日战争以后，有各种各样的 slogan， 各种各样的宣传，女性也是半边天啊，妇女顶起半边天啊，等等的这些，就是这些社会的需求带来了对于女性劳动力的认可，从而带来了女性在社会地位上的一种改变、哦、，fundamental 的改变，根本性的一种改变，然后发展到今日。虽然我们依然面临着这种所谓的，比如说异性之间同工不同酬的问题，呃，女性在职场上的贡献得到的认可程度其实是普遍偏低的，等等的这些问题，但是事实上，女性通过自己的劳动能够挣来改善自己的生活的这些，呃。资源也好，资金也好，是不可否认的。而且，随着女性地位在社会上变得越来越高，我们对于需要组建家庭的这个需求其实是越来越低的。像之前我们也提到了，很多男性在家庭中充当的角色，已经可以由其他的社会资源来替代了。那么，同理的，女性在家庭是，呃。女性在家庭当中充当的很多角色，也已经可以有其他的社会资源来替代了。就比如说，现代的家庭、更年轻的家庭，有多少人是每一顿饭都自己做的？饿了么也好，呃，英国这边 Deliveroo 也好， Hungry Panda 也好，这些外卖的量，包括呃其他各个方面家政服务的这些方面，已经占的比重越来越高了。所以我们在经历一个这种。家庭角色重新分工、重新分配的一个过程，而且其中的很多角色已经越来越由社会的其他资源来充当。那么，我们就会不禁的开始去思考：请问，家庭这个单位它的存在的意义还有多大？
2: 嗯，说的真好，我也想听梁爽回应一下这部分，就是说，如果你组织一个家庭。你对于家庭的这个责任和分工是有什么样的期待？因为就是像陈陈说的，其实因为家务在百分之九十的床上，其实几乎都可以外包了。现在无论你是需要什么样的这个家政服务，可能我们都可以找到相应的这个服务。那么两个人在家庭中的这种家务的责任其实越来越少。那你你认为一个家庭当中的这个责任分工应该是什么样的？
0: 嗯，我自己其实一直都比较坚信，就是我希望大家是一个呃所谓的这种 shared responsibility。就是我自己其实，在谈恋爱或者找另一半的时候，我一个很重要的参考因素就是，我觉得他将来会不会带孩子，或者说他将来会不会分担一部分育儿的责任。我觉得对我来讲，这个是非常非常重要的，因为。呃，就虽然说现在说，其实呃，我们有很多的，就是呃，怎么说，社会资源或者说社会的这些劳动力，然后能够帮我们填补一填补一些家庭的这些劳动的角色。但是，其实我觉得解决问题的能力是每个人都需要有的，因为即便说就是你，比如说家里水管坏了，也总需要有人去打电话。去叫水管工在家里等着，然后等他把这个东西修好，这部分的责任其实是没有办法推卸给社会的。那这个，那你的另一半愿不愿意去做这件事儿，其实就很重要。还是说他坚信就是？男主外女主内，这个一定要是女性在家待的事情，或者说，比如说，她就坚信说，那我的工作比你的工作重要。当我们两个的会议冲突的时候，是不是你要放下你会议的时间，然后来来来来去回到家里，让水管工来做这个事情？所以我比较坚信的就是，我觉得两个人一定要要有这种呃分享责任的这个概念，因为我觉得实话讲，我觉得在婚姻里面，女性能得到的东西比男性要少，就是在现在的这种现代社会的情况下。所以我觉得我可能比较坚持说，呃，我们要有一个非常好的分工机制。我可以接受说我们两个的角色不同，或者说我们擅长的东西不同，所以我们可以负责不同的东西。但是我觉得我们没有办法接受两个人之间有一个非常不平衡的非公分工关系，或者说男性在家庭里面的投入非常少。我觉得这个其实不仅仅是从女性自己。呃，就是想不想承担责任，或者说想不想多做事情的角度去看，其实很多女性会有付出者的心态，就觉得说我愿意为家庭付出，然后我愿意我的另一半什么都不愿意干，呃，我愿意就是把育儿责任全部揽在自己身上。其实我觉得这个不是说女性愿不愿意的问题，而是这样一个不平衡的家庭分工，对家庭来讲也不是一个好的事情。我觉得其实很多人与人之间深度的连接，来自于你们共同经历很多事情。就比如说家里真的水管水管爆了，然后你们俩一起去处理这个事情，其实是能够建立更深的情感连接的，并不一定是要两个人坐在那里聊天，或者说呃经历一些精精神上的沟通。所以我觉得这种互相的信任感和互相的这种精这种连接的建立，其实是需要男方或者说需要两方都去在家庭里面承担一定的责任的。还有就是其实。我自己比较坚信的一点啊，就是我是一个我比较坚信家庭，就事业和家庭一定要平衡的，因为我觉得，呃，就是我我觉得如果一个不好的家庭关系，或者说一个在在家庭里面投入不多的人，我不觉得他在事业上能取得很高的成就，因为我自己想法是，家庭或者说你的亲密关系能够给你非常多的这种自我反思，能够让你知道自己是一个什么样的状态，因为你的另一半会给你真实的反馈。然后，所以所以说，如果一个人在家庭里面投入的东西非常少，或者说他不把家庭放在一个很重要的位置上，那我不觉得他能够有这个自我反思。然后，同时我觉得他的事业也会受到一些影响。我比较相信的是，就是两个可能更像是这种呃 DNA 螺旋的这种结构，就是一起扭转着往上的一个状况，而不是说一方可以非常的强大，以至于另一方即使非常弱也能够发展。然后，为什么说就可我和陈晨姐的区别可能在于说？我还是觉得要进入婚姻的，就是这个契约对我来讲还是重要的。陈妍姐可能觉得说一个好的亲密关系是能够替代的，就是我觉得陈妍姐讲的没有错，就是亲密关系，其实好的亲密关系能够替代一部分婚姻的呃。功能或者说你没有这个契约也没有关系，但是我觉得现在很现实的状况就是我们处在一个新旧时代交替的时候，就是大家没有像陈晨,晨姐一样百分百去认可说一个好的亲密关系能够做到这样子的，或者说能够把呃我的契约关系和我的爱情分得很清楚。我觉得大家没有处在这个阶段。那当社会的大多数人还是分不清这个状况的时候，其实在不在婚姻里一个很大的区别就是他愿意在这段感情上付出的程度其实是差别很大的。呃，之前也看过一些研究，就是。呃，当一个就是当结过婚的夫妻，他们修复感情的动力，其实比不结婚的情侣要大非常多。所以说，这就是一个契约在人心里还是起了一定的作用的。就是为什么说我还是愿意去进入婚姻，即使说我相信的也是好的爱情带来的婚姻，其实本质上和时间姐要的其实没有区别，是因为我觉得婚姻里它其实。能够给你自己更大的一个强心针，让你能够在这段关系里面去走下去，而不是轻易的去放弃。我觉得这段经历，呃，其实是非常非常难得的。就像柴讲的那样，他和他的先生，然后经历了五到六年的漫长的磨合期。其实如果没有这个契约放在那里的话，可能很轻易的就散掉了。但是正是因为有那个契约放在那里，这个五到六年的磨合带给了他们两个非常多的成长，带给了他们两个非常不一样的一段经历，两个人之间的连接也更深刻了。所以这就是我为什么觉得我向往爱情，但是我依然是向往爱情带来的婚姻。嗯
2: ，真说的真好。那才回应一下刚才呃梁爽也有 Q 到你的这部分，就是关于契约是不是让我们更 committed， 契约是不是让我们。更。
3: 嗯，我觉得，啊，梁爽作为九零后代表，也让我非常的这个深受震撼。<laughs> 就是我觉得你们非常成熟， <laughs> 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 对，因为我跟你一样大的时候，我完全没有这样的想法， <laughs> 就像一个这个童话里的。自己以为每个女女孩子，我我不知道啊，我以为我每个我那一代，我是八八零后，八零中间的代表，都以为自己是小公主，然后没有想那么多，就迷迷茫茫就结婚了。但以我的实践来看，我觉得你的看法完全正确，就是，呃，我我只是说，你对于，呃，我因由于有契约关系，所以我们撑过了很艰难的磨合期，并且。啊，获得了相对稳定和满意的婚姻的现状这件事情，所以我的观点其实是，呃，如果是当下你要，假假设我是你，同时我看到了我后我自己后来经历了这些，我仍然会选择一段婚姻，因为。就目前而言，这个婚姻的契约关系的确是对人的保护，所以这点上我跟你是完全一致的看法，呃，但我自己提上面提到说，我觉得婚姻制度将会走向，呃，消亡。我指的是，嗯，整个整个大社会的，而不是说在现代的。这就回到了微微刚,刚提到的那个问题说，说为什么现在结婚的人越来越少？为什么大家认为婚姻制度可能都会衰微呢？呃，我刚刚仔细想了一下，我觉得有几个方面吧。一个方面就是，呃，科技的发展让单位时间里面我们人生的密度变得很大。前前些年有一首诗，就是木心的那个《从前慢》，非常火，火到几乎人人都知道，并且人人都呃深受感动。是为什么呢？我们几十年前大家谈一段恋爱可能需要十年二十年维持一段婚姻，或者或者对这个人产生向往和。啊、呃，爱恋可能就像那个一个陌生女人的来信一样，你可能会花一辈子。但是现在，不是说我们人变得轻浮了，而是说每天我们接受到的信息，我们成长的密度，我们看到的世界的多元化，会让我们的人生的密度变得更大。所以，坦诚的说，你可能会比以前会更有几率遇到。不同的人，然后你会心动，然后同时你自己可能也会变成不同的人，所以在这个过程里面，嗯，我觉得一对一的这种长期的忠诚关系其实是受到了这个这件事情的挑战。从呃，此外呢，也不光只是说你会遇到好玩的人，那有可能你会好遇到好玩的事情。他他的就是你的这个情敌未必未必是一个具体的人，也有可能是事情。所以整体来说，我觉得我们现在的这个时代会让你。呃，更容易在婚姻里面，或者说在两,两性关系里面，会更容易分心。这不是一个道德层面的事情，这是我观察到的一个现象吧，这是一个部分。那另外一个部分，因为现在我们考虑到经济环境啊、文化环境，可能很多压力会导致大家对于个呃独身生活的这个向往会变得越来越大。嗯，且不论说。啊、呃，很多这个没有结婚的人，就像我，我现在享受着一段我认为还蛮幸福的婚姻，我我也刚刚有了宝宝，但我有时候也还是会非常向往单身生,生活，因为单身生活太有诱惑力了。我我每次看到微微的生活，都充满了艳羡。你自己可以去掌握的空，<笑><笑>对吧？你自己掌握的空间也好，你的自由度也好，还是说你在这方面？呃，你对自己的把把控也好，其实单身生活对于每个人都产生了不可忽视的这样的一个诱惑，包括很多这个呃经济报告也也显示说，现在的啊、呃、这个单身经济目前也在腾飞，这个其实也也可以佐证了呃我刚刚提到这个现象，所以我其实想说的是，婚姻制度呃它。可能走向衰亡，是由这个整个时代的这个发展造成的。而且呢，就像梁爽前面提到的，如果我们把它当做一个生意的话，目前看来，由于生婚姻制度和现在的这个环境不不相匹配，从生意角度看，我们从婚姻当中得到的可能大概率是不如付出的。当然，也有人是平衡的，或者是更多的。但是从目前市市面上的这个案例来看，可能。较小的可这个这个不如的可能性会较大，所以我觉得这是我观察到的可能，呃，婚姻制度越来越不适配于当下社会的一些原因。但是最后补充一下，就是如果说你在此刻选择说我到底要要不要结婚，如果我是你的话，那我可能还是会选择结婚。就像你说的，我相信他作为一个契约关系，他对于呃感情的长久和稳固是有益的。只是我觉得，对于人类社会来说，他可能需要自己改革改革了。这是我的看法。嗯
2: 嗯，下面请 Coco 讲一下。呃、嗯，因为因为呃，就是有一个说法，就是说，对于很多女性来说，婚姻首先它是一种生活方式。嗯嗯她是每天一睁眼的所有的这些家务和责任、养育孩子的责任，就是不可避免的。可能在大部分的家庭里，妈妈承受的会更多。那很多女性她现在对婚姻持怀疑态度的原因，是因为作为一个经济上完全独立的女性，其实在，在呃婚姻当中，我们如果不需要 financial security 的这个保证，那如果我们也。不是说性是这个婚姻里面一个重要元素，因为现在婚外的性也非常非常的普遍，那就是可能就共同养育孩子的这样的一个责任是婚姻一个重要的一个 anchor。那就是你作为一个就是幸福婚姻的代表，你会觉得女性无可避免的在婚姻中付出的更多吗
3: ？啊、uh, ，我其实。对这个结论还是蛮有怀疑态度的。我刚才听到，呃，梁爽作为即将步入婚姻的婚姻笃定者，我特别开心。今天你也在这里，因为我原来以为今天我们的对谈我是唯一的少数派。就是，但我我其实并不是很确认说在婚姻关系中一定是女生收获的更少，女生付出的更多。那我自己觉得说，首先，嗯。我觉得刚才大家说的有几个点，我特别想回应，然后最后回答薇薇的问题嗯。嗯，第一，我觉得说的确是，呃，像大家前面提到的，伴随着科技的进步，伴随着女性财财务和婚姻的的分离，伴随着性与婚婚姻的分离，伴随着社会制度越来越健全，呃，我们的制度某些程度上成为了公民父亲、公民丈夫。等等，让我女性更加坦然的面对说我不走进婚姻的这一个选择。但是我，我我觉得我特别想提醒大家的是说，刚才大家其实不同的时刻都提到了契约关系这个描述。那我是特别认同呃这这种对于婚姻关系的界定的。首先，我觉得在任何一种关系中，其实我们都会某种程度上。去做出个人利益、个人倾向的让度。我跟薇薇是大闺蜜，我们也会彼此贴近。嗯，那我觉得婚姻关系不过是若干关系中的一种。我稍微有一点觉得，似乎婚姻变成了一场争论或普遍的公众话题中的一个弱势观点和立场。所以我特别想利用这个时间去做一些证明。那我觉得他作为关系不过是若干关系中的一点。第二，我觉得他作为契约关系，除了梁爽提到那个点，我是特别认同的。我觉得那个契约关系保证了我们试错成本，就是同时，他在很多时候对于相对疏散的同居关系和单纯以情感为认定为绑离的关系，我们但凡认同有天爱不在了，立刻立立拍了散去比。我觉得某种程度上，这重契约关系，其实在给我枷锁的同时，给予了我的安全。但是、嗯，而且，呃，但是，我觉得似乎，我我觉得就像说，我我觉得坦白讲，每次大家说到我婚姻幸福或比较甜蜜的时候，我都心里一凛，我挺害怕担这个的，真的，就是 nobody， 就是，<笑>我我我自己觉得是说，因为。其实甜蜜的人没有那么多时间去晾晒甜蜜，反而甜蜜的故事不是常态的故事。于是大家更习惯于去讲述婚姻中的痛苦。如果天天去讲王力宏婚姻很开心很幸福，大家会上那个热搜吗？不好意思，不会。所以我有的时候觉得说，幸福的婚姻在某种程度上变成了公众舆论这个公共场合的一个弱势的存在，因为你太正常了，大家会假设说婚姻的关系。正常的就没有话题性了，所以我们某种程度上觉得幸
2: 福的婚姻非常不正常
3: 啊、哦，真的吗？呃、嗯，那好，接着说，对，当然可以讲讲你那一哈。所以在在我的感受中是说，因为我们很，<笑>因为幸福了，所以他不正常了，他不具备话题性了，所以他在公共的讨论中失声了，这是我自己的感受。嗯、另外的一个角度，我会去讲说。其实我们五个人前面还在聊，说我们的背景可能大家大多都会有海外的生活的背景，所以某种程度上，从我觉得从文化的开放性讲，我们都走得更靠前、嗯。但是我觉得从套用于央老师上一期的一个词汇叫“公序良俗”的角度，除了他的契约，我觉得他契约维度上对于一段关系的 contribution 之外，我觉得在现实社会中的，我觉得他的摩擦度是少。的。这一点上，我觉得也是一个婚姻的价值点，我特别想把它高亮出来，瞧一瞧，瞧一嗯，然后还有一点，我其实特别想讲，就是，呃，就是刚才柴讲的，就是讲到木星的从前慢的时候，我也很有共识，是说，恰恰是因为现在信息太冗杂，节奏太快。可我跟薇薇刚才在呃，刚才我们在录制之前，两个人吃饭的时候还在讨论说，每个人怎么看自己的人生。我可能注定认定说，我的人生并不会是在人类浩瀚的历史上有一个深深的烙印，但是我渴望在我的人生中有一段深度的关系，关于灵魂的成长。而我觉得这些可能。婚姻这段契约关系会给你更多的场，让你去实现这个部分，它无关于与别人分享得不得到别人赞颂。所以从这个维度讲，我实在是特别想就是讲一下说，婚姻的，我我觉得婚姻它可能对于呃，我觉得对于某些人的生命选择中的非常好的价值。嗯嗯，我我回应一
2: 下这位、就是、Coco 的部分，<笑>首先啊，就是嗯。呃我还是相信好的婚姻是一个非常非常稀缺的关系。如果我我作为一个就是呃四十多岁的人，我看到我周围的嗯、呃、好朋友们的婚姻那、啊、像 Coco 这样的婚姻，我觉得是一个呃少数的呃存在。那大部分人的婚姻是一种遵循，大部分的人婚姻是为了大家有共同养育的责任。但我看到的就是非常的呃幸福快乐、长久的婚姻。对不起，真的是非常非常少的，就是那种情感的呃高质量的婚姻是呃非常少的，这个只是我个人的呃观察和和和我自己的一个看见吧。嗯、然后另外就是我我想说，就是说因为你跟一科松先生的这种同频和成长，就是因为你自己的经历是这样的，当然你你会觉得就是很多的男生呃似乎呃都是这样，但我想说一科松先生真的是男生中的这个。非常非常呃特呃独特的呃稀少的这个存在。那我们也看到，比如说刚才陈陈讲到这个疫情期间的呃爱情。那我们同时也看到了，比如说最近有很多的就是新闻，其中有一个就是说在西安隔离的这个整个西安去呃就在疫情的这个爆发的期间，有一个就是很多的女生。其中有一个女生，就是她多次被先生家暴，以及就是她管先生借了五百块钱还要打欠条。那从呃全球的这个统计数字来看，其实，在疫情期间的这个家暴的。呃，指数是呃无比飙升的，其实就是因为夫妻两个在一个呃被锁定在一个空间里面，他们呃很多时候就是全球的这个女性会遭受更多的家暴，以及就是因为在婚姻当中有很多 unpaid 呃、uh, work， 那女性其实往往。更多的承担了这个家务，那在疫情期间，其实他们不但要承担呃原有的家务，要承担更多的养孩子，因为孩子都不能去学校，然后先生也不去上班。那对于很多全球的女性来讲，这个压力是非常非常大的。然后，另外就是我再次强调，就是说，其实家暴的问题远远比我们想象的要呃严重的多。如果就是以我非常理性冷酷的看法，就是我的确觉得，就在大多数的情况下。女生在婚姻当中是非常 suffer 的，她很多女生会承担很多的责任，她们对家庭的付出，尽管从统计数字上来看，全球 25% 的 GDP， 但她们的付出，她们的心酸，她们受到的这种粗暴的对待，是从来都没有被解决，也没有被承认的。这就是我非常反对婚姻的一个重要的原因，因为我觉得我们不能拿个人的甜蜜去去 cover 这个。一个现实存在的大多数人的情况，而这些情况是有非常明确的统计数字来界定的。那就是退回到，就是说我还有，就另外一个维度，就是我觉得，就是回到一生只够爱一个人的这样的一个时代。那对不起，我觉得我们现在的成长的这个呃， ex from act 冯南认 y 就是我们每一个人的这个人生的颗粒度和浓度都比呃。以前的人要大得多得多得多，我们每天面对的信息，我们每天要处理的，我们的成长，就是你你在想你过去三年的成长，跟过去的人的三十年的成长的比较，就是我会觉得说，那对于作为一个反对婚姻的人，我会觉得，如果首先就像晨晨说的，就是一个好的感情，它真的需要法律来绑定吗？就是一个好的感情是我们彼此选择愿意跟对方待在一起，而不是。靠契约来去滋养他的关系，所以我可能不是一个契约论的相相对的这个这个坚信的主义者。另外一方面，就是我觉得我们都会变化呀。如果就对我个人而言，就是我十年前喜欢的人，我现在还会喜欢吗？我可能不会喜欢。我在每一个人生阶段，我的需求是不一样的。那那如果我们是不是有一个机会，作为一个不完全的契约，有机会去重新签订这个契约，重新去 renew 一个契约呢？如果两个人在一起十年之后，我们彼此都 grow apart， 我们还因为一个契约被绑在一起的话，那难道这不是人生非常不幸的事情吗？那我们在一起是因为我们彼此滋养，我们愿意在一起。那如果我不想在一起的时候，我是不是可以就选择给予对方自由？难道这不是一个最大的善意？难道这不是一个最大的爱吗？难道我们不能有权利去成长？在这个成长当中改变我们的需求？那我们对于亲密爱人的需求也会改变吗？这个是我自己就是反方便有可能在看待这个问题的一个完全不一样的看法。我一定要跳出来讲一句，就是
3: 说在微微。动情、动理的表达之后，我仍旧想去讲说，因为婚姻制度它不像九年义务教育制度是一个每人必须有的制度。我觉得我的观点是在于说，它作为一个可选的 option， 它可以存在，不必说短时间内把它抹杀说。说我们干脆把这个 option 删去，我觉得这个是我的观点。但是我我同意去讲，这也是我为什么一直经常敲木头的原因，是因为。我觉得每个人可能对于不同政呃制度、不同现状、不同的观点，不好意思，他的确没有办法抽越他个人成长和经验。但我的确觉得说，他可能的确是一定有个人的，呃，我觉得有个人角度的影响，但是。我就是从我的角度来讲，就像回答你最想到前面问我的那个问题，就是说，女生是否在婚姻关系中就一定是付出的最多、更多，一定是得到更好？因为我记得梁爽可能讲了至少两遍这样的观点。我真的觉得，只是我只是想说，不一定。至少从我个人成长感受来讲，我觉得不一定。你做了那么悲观的准备，那好，可能他会给你更甜的果实。但其实我觉得这个。这个这个我我觉得这个过程中一定是女生付出更多、喝得更少吗？我觉得叫不一定。我只是觉得，哪怕我是那个基于大数据前去讲非常微弱的百分之一或千分之一，但我其实也只是想表达说，他也有是这个。就是他也是存在的
2: 。嗯，在在就是把这个呃接力接给晨晨之前，我就补补充一句，就是说，我认为婚姻绝对是一个、嗯、呃选择。就我我觉得我的观点并不是，就我们要看我们是从哪儿来的、嗯，我们要看就是。几百年的婚姻关系，它是从哪儿来的？并不是说就是婚，我觉得就是婚姻是一个自由的选择。如果我们选择结婚，也没有任何的问题。我只想说，我们也可以选择不结婚。其实选择不结婚才是一个更不传统的选择，更需要去笃定的选择，更需要去勇敢的去看见的选择。我只想告诉很多的女生来讲，就是不结婚也是一个选择，而不是说我们要摒弃。婚姻这个选择，因为反而它是一个常规的选择。那现在请陈晨,晨回应一下
3: 。我要去给薇薇拿块巧克力，<笑>让他甜一下
1: 。
3: 感觉对方辩友已经这个
1: 战火四射了。呃、uh, ，我们先，我们我们我们能不能先立一个立一下 flag？ 我们不是来辩论的，就是我们没有其实呃、uh, 非常明确的正方以及非常明确的反方对 side, 对对。对，然后第二个，其实我觉得听各位小姐姐们讲的很多点，我一直都在点头摇头点头摇头，然后我在努力的做笔记。就呃、uh, ，in principle 原则上来说，我也同意，就是婚姻是一个选项。然后 ，in principle， 我也同意，婚姻关系只是你人生当中的所有的关系当中的其中一种。但是，我们为什么会对婚姻关系有这么多的这种注意力、attention、focus 也好，是因为它是一个，它比其他的所有的关系更复杂。复杂的点是在于，我们在试图用一种客观的第三方的法律约束来定义我们一段感情的质量。我觉得这个是很难的，就好像感情的质量里面，我现在跟你可以是朋友，但是也许经过了某一些事情、某一些成长的经历，我跟你没有办法继续再去做朋友。我们可以各自带着心里的伤，然后 walk away。在法律程序上来说，它并没有任何的实质性的伤害，或者说是程序要走。然后亲子关系，我觉得是跟婚姻关系有类似的复杂程度，但是血浓于水这个东西，在我们的这种根深蒂固的道德观念里面，它还是有很大很大的影响力的。再加上我们作为独生子女的这一代，其实很多事情已经更简化了。如果你有兄弟姐妹，很多在这种亲子关系里面，它反而会变得更复杂。婚姻关系反而是一种。我跟一个陌生人以感情基础为前提走入一个有法律定义的关系里面，我觉得这个是它的复杂性的所在。然后就变成了你是对于在在我的理解范围里面，这也是为什么我更在乎一个社会法律程序的整体完善程度，因为这个整体的完善程度才是对于婚姻这段关系能不能起到很好的保护作用。或者说，能不能给婚姻关系当中比较弱势的那一方，在目前是女性，起到提的提供更好的保护的作用？这就涉及到了微微讲的，比如说家暴的问题，呃，比如说，嗯，分工的问题，然后这里面也涉及到，比如说，其实，在经济环境底下。家务劳动它是一被忽视的一种劳动，在最早的经济学的构建里面，家务劳动是没有经济价值的，甚至包括生产，就是，呃，创造新的生命、抚育新的生命，它也是没有价值的。然而事实却是，这些东西家务劳动以及抚育新的生命，这些是给经济社会源源不断提供生产力和再生产力的。最基本的构造，所以我觉得这里面是有很多很复杂的因素在里面的。然后我自己的选择之所以能够到这个程度，是因为以我对于英国婚姻法律、对新西兰婚姻法律的了解，我知道它能够给我带来保护。但是这不意味着说，在执行层面上，就是法律它有设计的层面，它还有执行的层面。当一个法律体系它的设计层面。哪怕是趋近完善的情况下，在执行层层面依然会有很多很多的问题。所以就是在它的设计层面已经趋近可以大概率保护我的情况下，我有更多的信心去觉得说，我不一定需要选择婚姻，因为这份契约在我看来，它可能某种程度上和我跟我合伙人之间的这种。呃，股份协议书它的法律效应其实是一样的。然后我也在情感上可以接受说，说当我们两个人走到了一定阶段，我们没有办法继续走下去的时候，我们应该在情感上做一个割舍，同时在法律层面上去做一个割舍，然后该分道扬镳就分道扬镳。所以，就可能某种程度上，我对于婚姻关系也是也是带有一种半开放性的这种想法，就是我觉得。我跟你一起成长，我不能够要求你跟我以同样的配速共同成长，因为我可以接受，在到了某一个时间点，也许我们会发现，我们成为了不一样的人，我们成为了不能够一起继续生活下去、一起继续联手打怪的人。那很遗憾，我们只能选择在这里终止，然后去各自开展下一段旅程。可是另外一个方面，我跟微微一样，就是从我的身边，我看到了很多让我非常受鼓舞的这种例子。举一个例子是，在我身边有一对情侣，他们是大学的时候就在一起了，他们在一起整整十九年，然后这十九年当中，他们在三个不同的国家居住过，经历了无数大大小小很多的事情。他们共同选择丁克，然后最后在英国选择定居下来。时至今日，他们都没有结婚。然后，这里面比如说各种各样情感的交织、财产的交织、两家人家的这种呃往来，其实全部都已经交织在一起了。在我看来，他们这段关系除了没有那一纸婚书以外，其实其他所有的东西都跟婚姻是一样的。然后。但是他们受到了很好的法律的保护，因为当他们共同购置房产、做其他的投资等等的时候，他们是有各自的律师能够共同介入，然后把法律程序走完，保障双方的最大的权利。就当我跟这个女性，就这个关系当中的女生去讨论这些问题的时候，她是可以非常客观、非常冷静地告诉我，哦，这一步应该怎么办，那一步应该怎么办。哦、oh, ，by the way， 呃，为了避免这种英国叫做 conflict interest， 就是呃双方我们两个人之间为了避免在法律上产生这个呃这个应该英中文应该怎么翻译啊？利益冲突就是产生利益冲突，产生利益冲突。对，所以，我们是各自聘请各自的律师，然后彼此之间不直接交流这些话题。有这些问题的时候，就直接先跟律师讲，然后由律师再去跟对方的律师进行进行沟通。这是一种非常细化，然后同时受到法律架构允许的情况下，很完善的一种关系。然后，另外一对是我非常非常要好的朋友，他们两个人是走了一个感情马拉松，然后最后其实是。呃、uh, ，先上车后买票，就是因为女孩子怀孕了，所以结了婚。但在这个过程里面，他们这个马拉松情感的过程里面，我是 w i t n e s s 了无数次，就是我见证了无数次那种争吵，是非常非常可怕。讲出来的话，你会觉得天哪，你脑子是被驴刺了吗？怎么会讲得出这种话的那种情况？然后绕了一大圈，吵了可以两三个月之后，回到终点，也是他们的起点。其中一个人会说。虽然吵了这么多，虽然讲了这么多，但是我发现我依然非常的爱你，所以我希望可以跟你继续下去。如果愿意的话，我们能不能坐下来好好的去聊这件事情，然后重新再去复盘、去分析我们为什么会有过去的这样子一个争吵？他们两个人之间有那张纸吗？他们大概有七年的时间是没有那张纸的，但是他们的那个契约精神一直都是在的，而且不是靠那一张纸来约、来那个。来约束的，我我觉得这种力量其实是让我非常钦佩的，就是之前 coco 讲到的，带来安全感的前提下，彼此都有一个比较低的试错成本，这是婚姻可以带来的。但是反而在这两对人身上，我看到了在没有婚姻的情况下，他们依然有那种充分的安全感，然后去勇敢的和对方磨合，这个经历让我觉得非常的 impressive。嗯。我觉得非常有意思，可能这跟法律环境有关吧。就是梁爽先回应一下
0: 。其实我我自己就其实之前讲的都是我对于婚姻的态度嘛。其实我对于整个如果说就是所谓的社会婚姻，或者说 in general 大方向上婚姻的态度，我觉得婚姻不会消失，就它永远都会是一个选择。但是我觉得大家对于婚姻所赋予的东西会越来越少，就大家赋予婚姻的意义会越来越少。而我觉得婚姻会越来越。不不成为一个主流的选择，这个是我自己的一个想法。我自己其实就觉得说，呃，其实我并不是说像，呃，就是 coco 姐讲那样，就是我不觉得说每一段婚姻都不幸福，或者每一段婚姻都是女性付出一定大于男性，或者一定一定付出的代价要高于收益。我觉得从现在社会大环境，现在社会对男女关系的定位，现在社会男性愿意在婚姻和亲密关系里面投入的成长。和女性愿意在婚姻和亲密关系里面投入的成长，我觉得是完全不一样的。这个社会的大环境导致了，在大部分的情况下，大概率女性付出的代价要高于收益。所以我觉得，呃，我身边其实也有非常多案例，就是女性可能付出的更少，男性付出的更多。但是我觉得，从大环境来讲，我觉得我可能不会鼓励大家去走入婚姻，但是从我自己个人的角度来讲，就是你我我记清楚说我在婚姻里面要付出什么，能得到什么。我，但是我依然会选择进入婚姻，是因为我自己其实对于婚姻或者说对于爱情是有浪漫化的想法的，就是我能够把所有的利益理清楚，但是我依然会有就是脑热的那一瞬间，觉得我要这跟这个人一辈子，而我觉得那个瞬间是值得珍惜的，那个瞬间就可能是我想要和他领证的那一个瞬间。这就是我觉得是我自己对我自己个性非常的清楚，而且我觉得我会选择婚姻的一个原因是，就是可能就我可能是一个相对来讲会呃比较比较任性或者说比较愿意随着自己性子走的一个人。那如果对我来说，如果没有那个契约去约束我，或者说对我来说说分开就是就是可能我今天说分开，明天就可以不见这个人这么的简单干脆的话。我可能不会下那么大的心力去和一个人经历七年，就像陈姐她的朋友一样，经历七年的磨合。我可能在中间就会退缩了，我就会觉得说这不值得。但是我觉得，当我决定走入走入婚姻那一瞬间的时候，我其实把我想要和这个人永恒的那个想法给，怎么呃某种程度上把它给。冻结起来了，并且这个冻结的这个想法能够支撑我在和这个人建立亲密关系里面再坚持多一段时间。我觉得这个可能是我自己想清楚说，为什么婚姻对我来讲是有意义的。但是我觉得我可能没有办法讲说，我鼓励大家去进入婚姻，因为说真的，我从看社会大环境来看，我对婚姻总体也是成悲持悲观态度的。我觉得女孩子如果没有想好自己的。付出和得到，我觉得盲目的走入婚姻并不一定是一个好的选择。嗯
2: 嗯、呃，柴怎么看呢？就是因为我们都提到了，就是婚姻它现在就是它的意义和功能是什么？因为呃，原来就是如果我们从婚姻制度由来来讲，就是嗯、呃，很多在就过去在这个社会的严格当中，婚姻是呃，很多时候是因因为获得性的这个渠道，获得呃这个经济的。呃、啊，安全感和保障的渠道，以及共同养育子女。如果比如说像，呃，现在其实欧洲社会已经非常成熟了。刚才陈陈有介绍过一整套的这个法律制度去，去确保婚外的这个亲密关系，他赋予的权利。其实这个跟我们上次跟于洋聊的那一期，就是说在呃谈恋爱的过程中，在婚姻之前的这个关系，有哪些是需要用契约制来去界定的？那哪些是就是政府需要去去干涉的部分？就是现在法律没有保护到的。这是一个，其实今天的这个反而是我们上期《爱情中的算法经济学》的也是一个这个非常好的一个回应吧。嗯、就是说，其实欧洲已经在做这方面的这个制度性的改革。那你怎么去看待这个问题？就是可能我作为一个就是婚姻的一个就是怀疑论者，其实并不是因为我认为婚姻一无是处，我只是觉得婚姻在历史上它赋予的这些功能，在我们现在这个时代已经。呃，我们需要赋予婚姻现金的意义吧？如果我们还选择婚姻的话，因为我觉得它历史上承载那些功能已经越来越式为了。Over to China
3: 啊，我们刚刚说到呃，关于婚姻的功能以及它的意义，其实回到嗯最初的定义，我想厘清一个就两个定义之间的关系。呃，有有人相伴和。拥有一个终身伴侣依然是我非常非常，呃看好或者说我觉得意义很重大的一件事情，而婚姻关系是在社会的架构下的一个。呃，契约，比如说他有法律的约束等等，所以我觉得这两件事情是不一样的。我的总体看法跟晨晨有点像，就是首先，就像我刚刚说的，有人相伴是一件非常美好的事情。如果能够是呃成为终身伴侣，则更好。但是两个人其实最好是因为爱结合到一起，但是。又不光只有爱，可能在婚姻之前呢，我想的更多的也是像梁爽一样，我也是一个浪漫化的想法。我觉得两个人一定要有爱在一起，这当然很重要。但婚姻经历了十年婚姻，我发现。这种终身伴侣当中，还有一些目前婚姻制度所承载的一些职能，作为终身伴侣也可以去承载的。比如说刚刚薇提到的性，也包括经济。我我之前提到经济的这个利益共同体也很重要，就是两个人互相怎么样去支持支持，还有社会关系，以及更重要的，因为我们现在的社会环境，可能温饱不再是一个呃比较难以解决的问题，那更多的可能大家从这个马斯洛的需求来看我们。关于个人的成长，在这里面也很重要，就像两个植物一样，怎么怎么一起去成长。那这些其实都是我们刚刚提到的这个功能的呃范畴里面。但是，我认为这些事情都是两个人的关系，或者说伴侣关系，就可以去承载的，而不是。婚姻制度，就像两个人搭建了一个小的王国，就是你们你们双方要对这个王国的治理和发展啊、呃、有一定的责任，同时你们当当中会有不同的分工，以及有有一个有机的关系，让他共同去成长。但我说了这么多，这恰恰是我为什么反对婚姻制度，或者对婚姻制度持一个消极态度，就是因为目前的婚姻制度呢，它没有弹性。它有点像，我不知道这样比喻对不对。它有点像你们在共同治理这个王国的时候，它实行了一种暴政，就是它这个暴政就是你一旦怎么样了，我就会怎么样。就是它会把一个原本呃很很社会社会化很人在人性的层面很高级的一种这个吸引关系，变得相对的机械化，不够自由，也不够有生命力。所以呢，呃，我特别。印象深刻的是，晨晨之前讲的他的那个两个两对朋友的例子，啊、呃，我觉得在我自己的经验里面，我觉得我跟我先生能够有一定的呃克服，有一定的达成的默契。其实，嗯，婚姻制度可能在眼下起到了一定的作用，但我觉得核心也不是婚姻制度的作用。如果说我们没有这个智库，但是双方的吸引力。或者说双方共同的决心和意愿也也足够强烈的去往前推进的话，我觉得社会的文明可能才更进了一步。但我也不知道说清楚了没有，这目前是我的想法。嗯，特别喜欢柴说的。陈<笑>越回应一下吧，就是，
2: 对，你是不是深以为然
1: ？嗯，我是的。然后我在想，其实，嗯，柴跟我的经历不一样，但是我们两个人对于有质量的。关系的追求其实是一样的，所以我们有某种程度上已经是 look beyond 婚姻制度。我们没有在纠结于说婚姻制度到底在我们这段有质量的关系里面能够起到什么样根本性的作用，因为真正的有关系、有质量的关系，它取决于双方，就是在关系里的这个双方。最近我遇到了一件事情，让我重新在思考，就是说。除了婚姻制度，除除了这种伴侣关系以外，其实友情对于我的影响跟作用是非常非常大的。这个也是因为我一个人来英国十几年，嗯，某种程度上，我的朋友们取代了家人们。可能比如说我在，如果我在国内生活，很多东西是可以通过和家人商量、和家人讨论得到解决的。但是因为我离家比较远，所以其实我的朋友们在我的情感上面给我的支柱是非常非常大的。我最近跟一个朋友吵了一架，这个架吵的让我觉得有一种在跟一个女朋友吵架，就是一个。伴侣吵架的那种感觉，我们甚至说出了那种说：“你能不能不要去挖我的过去，不要去在乎我是什么？’我的我的过往的经历是什么样子？”然后他跟我说：“可是我是因为在乎你，我想要了解你是如何成为今天的你，所以我想要知道你的过去是什么什么样子。”我当时真的整个人就呆了，你知道吗？站在那个冬天零下二<笑>度的那个马路边，我在想：天哪，我到底在跟谁吵这个架？可是事实上，就是。<笑>有，就是那个架吵完之后，大概花了一个礼拜，我才缓过来。我整整一个礼拜没有跟他发消息，没有跟他见面，没有跟他发微信。我就一直在想，为什么这个架吵的我这么伤？可是就是，我从里面现在学到的点是在于，我真的是一个对于关系的质量很在乎的一个人，所以我可以不在乎。我们有没有这个证？我们没有有没有什么友情证？有没有结婚证？可是我在乎你有没有对于我们这段关系有投入，然后你有没有能够在精神层面上跟我达到那个共鸣？就也许我可以比较现实的说。所有能够用钱解决的问题都不是问题，所以什么做饭的问题、洗碗的问题、谁来打扫的问题，我们家现在那个热水器是坏的，我我男朋友一点都没有想要去修的意愿，因为他觉得很烦，然后要去看说明书去学习。我想，好嘛，那我礼拜一给那个热水器的公司打电话就可以了，因为这个是可以用钱解决的。可是我在乎的是，当我经历低谷的时候，当我觉得不舒服的时候，你能不能在情感上给我那个支撑？然后幸运的是，我的男朋友是可以给我那个支撑的那个人。所以这也是为什么我觉得我对这段关系非常的 commit， 因为刚好在情感上的这种需求我们是契合的。举个细节的例子来讲，我们在一起大概半年的时候，我的事业发生了很大很大的变故。就我们公司经历了几个连机，就是二连机、三连机的那一种，我损失了非常非常信任的这种事业伙伴，然后我损失了一个占公司大概营业额百分之二十到三十的很大的单子，而且是那种一夜之间突然之就没有了，一点风声、一点消息都没有收到的那一种。然后那段时间，我们两个人明明才认识了半年，所以其实还没有熟到那种那种程度，可是。他给我带来的那种情感上的支持，那种安全感，真的就是非常非常的稳。他可以很淡定、很镇定地抱着我，跟我讲说：“你饿不死，你有吃有喝有穿，我可以给你保证这些所有的，所以你不要担心。该怎么去恢复，怎么去恢复；该怎么去拼，怎么去拼；该怎么打电话，该怎么出差，去做就好了。我们家没有缺到说。”会有饥荒的问题。我们家没有缺到说你今天看中这件衣服买不起就是买不起，那那种话你知道吗？就是定海神针型的。然后这种就是这种 small moments 让我意识到了说我们有那张证重要吗？不重要。我们是在一段婚姻关系里面，其实我们不是。但是那种精神上的支撑已经到了那个点，哪怕我们只认识了半年。他能够讲得出这样子的话，给我这样子的安全感，我就敬他是条汉子，我就觉得这个人是值得我可以跟他继续磨合下去，然后去经经历更多的问题的。所以归根究底就是。我觉得各位姐姐讲的都非常的对，就是在大环境里面，婚姻它就是一种制度，它其实就是一个个人的选择。但是归根结底，到我们每一个人身上，你的这一段情感的关系，你这这一段情感关系的质量是你自己的。两个人过日子是自己的，外人再怎么去分析，父母再怎么样去催婚，如果你自己不觉得这个是对的，那个人让你没有那个安全感去走入下一步，进入一个捆绑的法律意义上的关系，那就不要去逼自己做这件事情，这是两回事。所以。然后再回归到社会大层面上来说，就像梁爽之前提到的，不是每一个人都有具备这样子的能力，这样子的幸运。我们不管再怎么 touch word， 还是会有人不幸的遇到。不合适的另一半，或者说还是会有人遇到不是那么自律的另一半，在没有这个法律约束的情况下，他就是没有办法做到那样子的 commitment， 或者哪怕在有法律约束的情况下，他还是会有其他七七八八的忠诚度的问题、三观合不合的问题。那在大大部分人没有这样子的幸运、没有这样子的能力的前提下，也许确实婚姻制度是起到了一种保护的作用，就包括。去年民法典的更新。啊，包括对于离婚冷静期这一个月的这个制度的产生，我们更多从我们的角度出发，是对他有一种批判性的这个观点的。因为从家暴的角度来说，一个月的离婚冷静期其实可能会带来被家暴的那一方最终甚至可能死亡的这样子的结果，它不是一个好事情。然后新冠的爆发也确实，就像薇薇提到的家暴的问题，甚至包括离婚的问题。举个简单的例子，我有一个团队，八个人，八个人里面有两个人在新冠的这两年离婚了，其中有一个人跟我们工作了大概有十年左右的时间，他给我写了一封将近五百字的英文的邮件，来告诉我千万不要结婚。就完全是打破了我对于这种 professional relationship 就是合作关系、工作关系的认知，你知道吗？就是突然之间，我的同事在给我这种人生谏言、婚姻谏言，就是这种冲击其实是很大的。而且我们不是也说，就是不要轻易的去考验婚姻，不要轻易的去考验两性关系，因为它是经不起考验的。可是事实上，我觉得婚姻制度的存在，反而是对一段情感关系的考验。但是考情感的关系，你必须要经过考验，它才会越来越强。这就是之前我不记得哪位小姐姐讲到的，就是你必须要去经历这些事情，你的你的这个关系才会就是没有经过过考验的关系，它反而是不值得相信的。对，嗯，
2: 以上我觉得特别好赞，就是我这个这一部分，我觉得 Coco 会有很。强烈的这个回应吧，就是嗯，其实婚姻是手段而不是目的。就我们的目的都是拥有一个嗯，就是就是长久的高质量的关系，它可以呃陪我们经历，可以经历经历人生的起起伏伏，经历我们的至暗时刻，在我们跌倒的时候，嗯，他还在那里。就是我觉得这个呃，作为呃，我想让 Coco 也分享一下他的感受。
3: 嗯，我觉得，呃，虽然，呃，还是我前面的观点，虽然我们每个人都推导，但难以，呃，剔出我们个人的经历，嗯，但是我觉得，在我们去进行理性推导的时候，其实无论是何方观点，都可以举出很多极致动人心弦的案例，但我觉得它，嗯，并不一定是。就在在我看来，就是举举极致案例，只是一个辩论的手段而已。而从我的角度，我只想提醒，呃，我只想分享一个新的视角，就是说，我我似乎感受到的是说，大家在前面的论证中，嗯，有一种将婚姻关系和深度，呃，婚婚婚姻关系和深度关系去进行了一种对立的视角，似乎是在在论述的是说，如果我已经有了一种深。度的彼此认定的关系，我何必在乎婚姻？因此，其实婚姻这个 option 其实是可以，大家可以考虑到它的存在价值。但是从我的角度来讲，就是我还是那个逻辑，是在于我觉得婚姻很多时候它特像我生命中的盐，它在很多时候在帮助你相对顺滑的去解决掉一些真实的社会关系的摩擦。你家人的摩擦、孩子的庇护、极端时刻的冷静的同时，大家可能忽略到了他。但我觉得，如果我们彼此非常认定一种深度的认定关系，我多了一层选择去解决这些摩擦，不好吗？就是我，我在，就是我，嗯，对，作为一个，我作为一个，仍旧是很很，我觉得我还是比较坚定相信说，他作为一个。Option， 就是在他被宏大数据去印证可能会带来很多，尤其对于女性性别的压迫和伤害的同时，我觉得它的存在还是有，我觉得还是有它的价值所在的。所以在这一点上，我其实还是想发出，可能即使在我们五个人中都是相对微弱的声音，我还是想讲出它存在的。呃的合理性，同时我觉得还有一点我想分享的是说，其实我们每个人看到一个呃婚姻制度长久已经在这里，我们每个人看到他的感受，比如我从不感受到婚姻这个制度带给我的压迫感，嗯，我从来没有这种感受，或者我从来也没有强烈的感受说婚姻带给女性的压迫。其实婚姻制度作为客观存在，它就在那里。我觉得它很好的是对于我们。去自问和自省，和看到说为什么对于这个制度的存在，对于这个话题我们有强烈的压迫感？为什么我们觉得它有强烈的可能的伤害性？我觉得这是它存在的意义。但是，我觉得他作为一个 option 只在那里。对于如果在自我认同的整个体系下都非常 consistent 的的女生来讲，选择他也没有什么。呃，这是。我我说话想表达的
2: ，嗯嗯，哇哦，我们讲的这些问题都就是很很大，也也有点沉重，要不然下面我们先讲一下，就是呃更喜闻乐见的一个，毕竟我俩要十分钟，婚姻敏感关系<笑> ，OK， 因为因为那个有一个。就是这是不是一个主流观点啊？ Oh, 就是说，其实婚姻有一个特别大的 bug， 就是因为现在的这个无性婚姻越来越多， um, 那很多的呃，其实就是反而就是说，婚姻成了一个性的 curse，、um, 就好像就很多亲密关系在婚姻之前都还蛮好的，然后。嗯，在婚姻之后，大家长久在一起就有一种生理上的厌倦。其实这个是，就是说在我们基因里面被写明的吧，就是有各种呃 research 去讲这件事情。比如说男女之间的这种呃肉欲的这种性爱的激情，它在呃十八个月之后就会呃消退，甚至就是说在第十五次性爱之后啊、呃，它就开始在消退了、嗯。那其实婚姻之中最大的消磨，我觉得在很多时候都是因为这个出轨的问题。那出轨的问题其实是因为跟很大。程度上跟这个性有关，那就是也有一种说法，就是说，就是这个婚姻制度之所以跟人性特别呃不匹配，就是因为它跟人类的这个性行为和性需求是相悖的。那大家怎么去去看待这个问题？呃，我先 Q 谁啊？先 Q 一下最小的凉爽嘛，因为我很好奇，就是呃九零后怎么去看待这个问题？嗯
0: 、呃，我觉得其实呃。就其实讲到就是性忠诚这个事儿啊，我其实觉得对我来讲，我不觉得性忠诚本质是个问题。就是我觉得，我觉得对我来讲，一段关系最重要的感觉是我们是同一个 team 的。我觉得这个感觉对我来讲是最重要的。所以其实之前和陈晨,晨姐,姐也聊过这个事嘛，就是大家在一段关系里面会有厌倦的时候，也会有说想要。休息一下，或者说我想要对别人感兴趣的时候，但这个时候你选择的是瞒住你的伴侣去做这件事儿，还是和你的伴侣去商量一个好的解决方式和结果？我觉得这是完全两种不同的选择。我觉得我我更在意的会是说，我的队友有没有把我当成一个队友来看，他有没有觉得说我也在这段关系里，所以在他做出那个选择的时候，是不是也要考虑我的感受？那如果说对方完全是一个不考虑我的感受。自己做决定的情况下，我会觉得这是一个很不好的亲密关系。反而，它不一定完完全全的和性忠诚有关。我觉得反而是说，呃，到底这段关系里面，一个人只考虑的是自己，还是考虑的是两个人？我觉得确实存在这个问题，就是呃，性的吸引力是在一定程度上是会消退的。但是，其实你仔细去想的话，那就意味着你和每一个人的关于性的吸引力都会消退。然后，我其实觉得我的观点更多的是。我更喜欢跟旧人去做新事情，而不是去跟新人去做旧事情，因为就像说的说，男女之间激情只能维持十八个月，那意是不是意味着说，我和这个人走过了十八个月 ，OK， 下一个，然后又十八个月，但是其实当你和五个人可能走过这十八个月的时候，你发现流程都差不多。就可能开始就变得我们吃饭、看电影，然后睡觉，然后做这些事情，互相了解，互相特别喜欢，然后开始厌倦。那好，结束了下一个。但是其实不断的在换的过程中，你丧失了和一个唯一伴侣进入更深度的交流，或者说去做更有意思的事情的一个机会。所以我觉得那个走完第十八个月之后，每一个情感就每一个就是在情感里面的每一个不同的阶段里面去经历不同的事情，但是是和我身边的这同一个人，对我来讲是更有吸引力的。而不是说不断的去换性伴侣，我觉得这个其实经历多了，从我自己角度来看，我不觉得它是一个能够带给我快乐的事情。
2: 嗯，还怎么看呢？就
0: 是呃，还有就是一会儿大家回应
2: 一下，就是你们相不相信开放式婚姻？因为这个，嗯，我觉得也是很现实的吧。就是说我我非常同意呃梁爽说的，而且婚姻也不只仅仅是性，性只是呃一个长久的高质量关系中的、呃、其中的一部分。但是呢，就是因为其实好好反而是就是说很多呃，往往很多伤害是由于这个这个大家对性的这个新鲜度的追求吧、啊，这个可能是古老的这个就是嗯基因当中存在的，就包括我自己本人，我觉得如果嗯、呃、我我也不知道我是不是能够做的那么好，所以我也很好奇，就是作为女性，大家都怎么去啊、呃、看待这个问题？
1: 我觉得这个看人哎，就是嗯。有一些人，比如说他的性格就是喜欢刺激，喜欢 excitement， 然后即使他走入婚姻，他还是希望他的伴侣能够陪伴他一起去寻找这种 excitement， 那就不仅仅是在性这个方面，他可能体现在他们这段婚姻里面的各个方面。那如果在这种需求的，存在的情况下，他的另一半不能够满足的话，其实他就会不可避免的想要去外，就是去婚姻外面去寻找这种刺激，能够给他带来这种感觉。但是也有人就不是这样子的性格，他不需要，他没有心理上的这种需求。那其实也许他的婚姻带给他的这种性性方面的满足，以及其他方面的各各种满足，对他来说是足够的。所以就我倒是觉得这种。嗯，我们对于婚姻关系与性伴侣关系的这种捆绑，它以某种程度上是一种外界社会社会发展、文明发展带来的一种来自外部的框定，反而更多的现在我们到了一个嗯由外转至内的一个过程，就是说每一个人其实更应该的是在问自己：我到底是什么样子的人？我到底需要的是什么样子的人？我不能够忍，呃，我我自己觉得我不太能够容忍的是，你一方面 claim 声明说自己是什么什么样，哦，非常忠诚，寻找的是呃一辈子只结一次婚，一直一一起过下去的那种伴侣，然后同时在你步入婚姻之后，其实你在做的是另外一套事情，就是 be honest to yourself， 我觉得这个反而是很多人现在做不到的，然后这也是我觉得就是非常重要的，就。我们哪怕撇出性关系这一层，哪怕是在日常的自我摸索的这个过程当中，其实都是在一个逐渐逐渐找到自己，然后逐渐逐渐能够真实的面对自己的一个过程。然后性其实是其中的一个方面，我觉得。一个人如果能够认清自己对于性关系、对于伴侣关系、对于婚姻关系之间的需求以及认知，然后去坦荡的面对，这个是需要非常大的勇气，然后也需要非常非常大的支持的。然后再讲到另外一个角度，就是我们今天聊的所有的这些，都是五个侄女对于婚姻关系、对于两性关系的想法跟认知，我们其实忽视到了。婚姻法律，婚姻这个关系的存在对于同性伴侣有多么的重大，就是这个意义有多么的重大。在同性婚姻在西方世界合法化之前，有多少同性伴侣渴望这样子的法律保护，他们都是得不到的。然后在英国。在同性婚姻合法之前，存在一个叫做 civil partner， 它是一个趋近于婚姻但不是婚姻的法律认可的同性伴侣关系。然后，真正的同性伴侣可以合法的登记结婚，也是二十一世纪才发生的事情。所以，就是从这个角度来说，我们作为直的男生女生，其实我们我们面临的纠结，我们面临的挑战。比那些弯的男生女生来说，已经容易很多了。他们不仅要突破的是一个认识自我、面对自我，然后让这个世界接受自我的一个过程，同时他们还在不停地争取在法律上得到和异性伴侣同等的这种保护、同等的这些权益。所以，我觉得这可能是另外一个角度去诠释婚姻法律吧，就是说。我们再怎么诟病他，他其实还是对这个世界的其他的人，其他我们不一定接触得到、我们不一定经历得到的人，提供了合适的、合适的这种保护、合适的这种屏障。然后同时回归到性这个话题来说，我觉得他是一个个人对于自我认知的呃了解、接受，然后。自呃非常融洽的自处的一个过程，然后如果你能够勇敢的在短时间内也好，长时间内也好，走完这个过程，然后坦诚的去跟自己的另一半，跟自己亲密的这个人公开，然后去共同面对这个事实，那我觉得这是我会比较 respect， 我会非常非常尊敬的一个一种呃。achievement， 对
0: 我非常同意晨晨姐说对对、嗯，因为也有就是一种说法，就是说未
2: 来的现代的婚姻，它提供了很多很多种不同的形式和可能性吧，包括、啊、这种复合式家庭，每个人都结婚离婚很多次，那他们的子女都是来自不同的婚姻也好，同性婚姻也好，开放式婚姻也好，甚至是就是现在大家也提出了，就是说有一些为婚姻为什么需要是一一,一两个人之间的呃呃这个约定呢？那能不能是？嗯，三个人之间，或者甚至是更多人之间的一个呃约定，他都提供了无限的这个，就是在平权运动呃到达今天，就是嗯、呃、关于就是生命对自由的追求，对选择的追求，那大家是不是会觉得说，呃，如果未来的婚姻它应该是一个多元化的选择呢？呃，先现在就是在呃，请柴先回应一下。
3: 嗯，我回复三点，<笑>就是先说，呃，我们今天讨论，或者至少我我在表达的这个观点，是我们对婚姻制度的未来的看法。我觉得婚姻制度未来是要逐渐走向衰微或者消亡的，而不是说它此刻此刻它之所以存在，它有它的必然性和它的发展阶段，它仍然是保护了很多人，并且啊有它的。意义，但是未来为什么会变化呢？就像我们开篇的时候，呃，我忘了是谁提到，微微提到吧。就目前这个爱情主导的这个自由意志的婚姻，我们其实也才只践行了一百多年而已。它本身就是家庭制度的一个变革史。那它在未来变革的方向呢，可能还是我个人认为它会呃越来越弱化，或者说它可能会有一些改革，这是第一点。那第二点，刚刚薇也提到说。嗯，基于这个改革，可能我们怎么去看待开放性关系？我觉得开放性关系是一个理想的状态，但是它至少在目前的情况下，在多数人的实践当中，应该是纸上谈兵。因为，嗯，当前的环境和我们的文化影响，真正的开放性关系对于双方的要求会非常的，嗯、呃，特殊。所以，我觉得它就实、是。可可行性并不是特别高，但是他这个理论还是相对比较理想。然后再说说我等了很久说喜闻乐见的这一部分，所以你们你们讲的时候，<笑>我对我已经在发呆了。我说啊，要讲这个活色生香的部分，就是可能嗯。呃凉爽和晨晨还比较小，等你们到了我们这个年纪就知道，刚刚被讲的这个状态是一个常态。<笑>这个，因为去,去年还是今年有一个很火的梗，就是那个吴彦祖在他的 ins 上说，什么什么问到他怎么，他说 lack of use， 就连他自己都这个缺乏使用。那，就是你想想，是吴彦祖哎，男男神哎，所以这个在婚姻当中是一个
1: 。<笑>啊，你说的是他那个抛了他那张净裸照、嗯，然后说他老婆第一眼看到他就知道他就,就,就有人问
3: 他，反正他说什么，他就说这个缺乏使用嘛。然后，呃，所以就包包括大家老吐槽说张雨绮美艳不可方物，也这个遭遇了她丈夫的出轨等等。这这的确是一个现状。但我刚刚也在想，是不是因为呃，其实。前些年，五十年前、一百年前，人类的婚姻相对较为稳定，是因为那时候大家的性质量比我们现在要高一些呢。就现代人的这个性质量集体下降。啊、嗯，对对呀、啊，现代人的这怎么说的？<笑><笑><笑>没有，你们看。<笑>
1: 我怎么觉得是反过来的呢？<笑>
3: 就从各种各种数据上来看，现在人的这个性质量好像，你你你们没有看到大量的文章说九零后只只全全叫叫什么来着？不叫性冷淡，但叫做。
2: 啊、oh, ，我只听说过精子的质量越来越
3: 低，没听说过精质量越来越低的。对啊， uh, 就是普遍有一种看法，说什么九零后、九五后缺乏性生活嘛。然后这里面还没有提及已经根本就谈不动的这个往前。Uh, 真的吗？快想一一会
2: 儿回应
3: 。所以，呃、uh, ，所以我觉得这也是一个问题。然后有一些导致的，说性忠诚也好，还是说性缺乏也好，还是说这个出轨的问题也好，这个其实。嗯，这个是绕不开的一个一个问题。那就我自己比较粗暴的观点，那这就是恰恰说婚姻关系可能缺乏它的弹性的一部分，因为我觉得你没有办法啊。这个是我刚跟我先生认识的时候，他嗯惊世骇俗的一个观点，让我当时特别的愤怒。但我现在逐渐也理解了，就是说你没有办法完全找到百分之百匹配的、匹配你个人所有各方面需求的那个人，所以呢，你。不，你最好不要把你的所有诉求都放在这个你的伴侣身上，否则的话会压得对方喘不过气来，导致这个关系的破裂。嗯，所以我是想，我就像我刚刚提到的，如果你们俩治理的这个王国里面既有爱。啊，性、社会关系、利益，啊呃，经济利益等等的话，那你是不是也需要去权衡一下呢？哪些部分很重要？比如说，对于我来说，双方的共同成长非常的重要，那社会关系和经济的互相支持也非常重要，情感支持也特别重要。那么性是不是可以把它放得再次要一点？我只是举个例子，不光是性了，就是你可能每个人需要有一个自己的排序，然后有所取舍，然后呢，舍掉的部分怎么去用其他、嗯？合理、合法且不伤害对方的方式来去解决，可能是一个需要探索的方向吧。<笑>这就是我的观点。嗯嗯嗯，请
2: 我还是要请梁爽回应一下关于九零后性生活质量的这个问题。
3: <笑><笑>我们大为讶
0: 异<笑><笑>。我我我我自己觉得啊，就是嗯，我就从。我这我也看了很多数据，也是说九零后好像这个就是从数据表现来看，其实性生活的数量可能并不是特别高，但是我自己觉得九零后性生活的质量可能不太一样，因为说真的，大家现在对于很多嗯新的玩法，然后新的观念都是接受的，所以其实有很多。东西大家是可以一起探索的，具体是什么我就不说了。但<笑>、就是，呃，就是我我觉得这个数量上面我不好说，但是丰富度上面我觉得还是，我觉得这个话题、呃、叹叹可以再单开一期，
3: 嗯、<笑>是不是可以很很有延展性？特别行，可以
2: 啊。<笑>嗯，我已经开始期待了
1: 。对，之前我跟梁爽路过一期，就是讲呃。海外这个约会的事情，就怎么样在这种约会软件上面找人，然后其实蛮重要的一个点就是，呃，在西方这边你约会的话，性这件事情是发生的很早的。就你可能见这个人只见了两三面，就一定会上床，因为在这边的两性关系里面，其实性的质量是很重要的。所以就是就是讲到这个排序的问题，就就在于你在这个关系里面在寻找的是什么。所以我觉得还还挺奇妙的，就是我个人来说，这个点对我来说很重要，我非常的 care。然后，如果我的另一半不能够在这个方面给我满足，那其他的方面再怎么满足，我觉得我也不会，就不会想要把它作为自己另一半这个这个候选人来考虑的。但是，也许其他的人。比如说，如果你是奔着结婚去的，那么你对你另一半的这种要求就不一样了，就是你的这个排序前面的五项，可能就没有性生活这个这个东西，再加上文化的各种。所、哎、以，作为一做长青，没客户要把它排在第一。可可
3: 没，有，我你的。我，你讲。我我,我,<笑><你想><笑><笑>我,我,我明明要说的是，作为 Q 了我们所有人整个晚上的主持人，微微。欢迎微微。体重呢？让我就别来讲一讲啊！我<笑>先救<说><笑>你，有些你西你你晚上再说，快说。我会回答的，我不赖掉的。
2: 啊、嗯，我我这个当然很重要，对我来说这个是最重要的。就是我觉得一个呃，就是对，因为因为我我本来就不是一个婚姻的这个 strong believer， 我会觉得嗯，就是呃，亲密关系就是性是呃非常非常重要的。就是，而且性其实也不仅仅是性本身嘛，就是它是两个人之间一种嗯非常非常深刻的一种连接方式。就是嗯，我觉得那种那种连接是我们在最本能的那种对于亲密的需求，嗯、对于爱的需求。对，这这个就是两性关系里面独
1: 有的元素。如果没有性
2: ，一个关系。Sorry， 对，要不然跟女朋友就是你所有，就像柴说的，就是你这个需求。呃、嗯，那我们不能够让一个亲密关系承载所有的需求。那很多需求，其实我在女朋友身上都得到了，支持的，包括那种彼此的信任，彼此在就是我们即便是经历人生这样的时刻，我们彼此那种呃依托，我们呃过年过节做美在美好的时光的那种彼此的陪伴。其实我觉得，那其实我在友谊中得到的太多了。那我在亲密关系中到底要什么？就是对我来说，可能那这一部分真的是非常非常核心的。嗯。
3: 那那我我也回应一下，首先就是我我觉得，呃，在准备我们这一期之前，其实我要开始先说点严肃的话，你好不好？<笑>为什么都不能让谁痴痴的笑。<笑>我想说，就是呃，我我我其实之前因为这样录这一期，我听了顾恒老师他整个在得到上那个专题叫《众生说春》，其中他有一段话，其实一直在我心中是有很大的震荡，就是他在讲说。我们人类不仅有性繁，我们人类不仅是有性繁殖的物种，更是社群性的物种。我们的快乐需要被另一个人赐予，我们的人性需要被另一个人唤醒，我们的良知需要被另一个人呃证成。对抗无聊和厌倦，不仅需要我们拿出当年对抗压抑和禁忌时同样多的勇气，我也同样需要另一个人携手前行。我觉得这段话对我来说是特别振荡的。然后回到微微刚才特别 specific 的问题来讲，我觉得我还是想说，我是很幸运的一个人。我觉得的确，好的婚姻关系，我觉得是需要说你在你在知识上，你在你在知识上和你的伴侣其实有同频的成长。那么如果你在，我我觉得呃性。我我觉得就是我们在所有的维度上同频成长都是我我觉得那个是让我们在这条路上走得更加的快乐和幸福的一个部分，所以就回应了吧，考验我们家
2: 一颗松花，还是要这一
0: 听，正
2: 真正确对，好吧，<笑>不是你们也，对。对。也有一颗八卦心，永远<笑>那个就是时间也差不多了，要不然我们就打一圈，就让大家在。呃，说一下就，就呃，我们今天的分享里面，你们觉得还没有讲到的，呃,呃关于婚姻，关于关于婚姻中的性，关于婚姻中的承诺，关于婚姻中的需求。嗯、那刚才我觉得客户分享那一段也特别的美好。嗯、那我们
1: 从啊、呃、晨晨开始。嗯，我觉得今天聊的特别开心，然后我我们有一种貌合神离的过程，但是其实精髓上，我觉得。<笑><笑>走完了这个过程之后，我们还是比较一致的。嗯、um, ，我自己的感觉是这个样子，就是不管你选择相不相信婚姻，不管你是在你人生的哪一个阶段走入婚姻，其实你不应该放弃的是对自己的一个了解以及让自己成长的一个过程。然后，当你在这个过程当中，如果选择走入了婚姻，那么希望 Touchwood。Touch wood, 对方那个人是和是可以和你共同走过这个过程，帮助你去更好的了解你自己，然后共同成为磨合成一个很好的 team。但是如果你在这个成长的过程当中，像我一样，并没有找到那一个帮助你和你一起成长的另一半，也没有必要去放弃或者怎么样。其实更多的是继续成为更好的你自己，然后在你找到那一个让你愿意 commit。有一个高质量的感情的基础上的这个对象，那么如果你们选择共同做出这个选择走入婚姻，不要把它作为一个终点，它其实是下一段旅程的一个起点吧。然后嘛，就是无非就是老生常谈啦。我觉得是《Slightly Open》和二十哈三十都在想要传递的一个信息，就是说不要放弃一种 critical thinking 思辨性思考的这种能力。也不要人云亦云地认为说，哦，大家都在催婚，大家大家都在结婚，我是不是也就应该去做这个事情？肯定不是。我们今天用。七零、八零、九零后的各各位有魅力的女性，充分的证明了，就是哪怕我们比如说经历相似，呃，成长的背景环境相似，我们其实各自依然有着自己的想法，而且对这些想法是笃定的。这是我们自己人生的阅历，这也是我们自己去做出的选择。以上
0: 。分享一下，<笑>我觉得我自己想分享的就是，我觉得首先爱情和婚姻对于现代女性来讲都是特别特别难的一个话题。之所以我说难，其实并不是说我们做的不好，我们已经做的很好了，我们已经在足够努力了。我之所以说这个事情难，是因为呃，这个事情其实不是我们光在影响它，它背后有更大的社会文化在影响我们的选择。所以我觉得，就是当我们遇到问题的时候，可能先不要先苛责自己，而是给自己吃一颗定心丸，说这本来就是很难的事情，我遇到问题是很正常的，不管是爱情也好，婚姻也好。然后其次，我觉得可能就是社会给了我们很多东西，然后其实我们的对于很多事情的看法和观点，在我们的。在我们的就社会给我们的意识，其实先于我们的观点形成的，所以它已经在影响我们了，我们才形成了我们的观点。只是当我们遇到问题和困难的时候，可能可以重新回去看一下，我们的观点和我们真正所坚持的东西是不是一样的，是不是有一些价值观或者有一些社会强加给我们东西需要我们去调调整。然后其次，我觉得。呃，就是婚姻和爱情，大环境是大环境的事情，我们终究来讲是做的是一个对于个人幸福的一个很个人的选择，所以我觉得我也非常同意陈晨,晨姐说的，我觉得每一个女性站在这个社会的时度，站在这个历史的时度的口上，都应该去想说，对于婚姻，对于婚姻这件事情，我付出的是什么，我在里面的诉求是什么，呃，我能得到的东西是什么，我能够妥协的东西是什么，然后我最需要的东西，我能不能给它排个序，然后我就肯定是没有。就是完完美的东西，我们不可能什么都要。那我们只能说，在我们平衡各个各个得失之后，去做一个最有利于我们的选择。我觉得，不管是选择不去进入婚姻也好，还是选择去进入婚姻也好，我觉得我们对于亲密关系的渴求都是一辈子的。那我觉得，只要说有利于我们达成最终和一个人完成深度连接，有一个好的亲密关系一个目标，我觉得两个选择都可以有。嗯，这大概是我想说的。
3: 嗯，真好，阐述一下吧。哎，我好的，我先说呃，第一呢，婚姻制度今天的讨论，我们是关于它的趋势和未来。对于现行的婚姻和目前的呃法律保护的这个婚姻制度啊、呃，我还是持尊重的态度。我们只是说跟着跟。据现在的这个社会发展，可能未来它的一个趋势，我们所持的观点。然后第二呢，就因为现在社会提供了非常多的这个啊、呃、便利和自由度，大家所以才能去做这些讨论。所以我特别想强调的就是，对于个体而言，婚姻可以有，也可以没有。更重要的是，婚姻是可以错的。就是，嗯、呃，如果说你遇到了一段错的婚姻，你想去终止它也没有问题，这是时代赋予我们的一些好处，所以我们要去，呃，正确的去，呃，使用它。然后第三个呢，就是我们我刚刚提到的，就我们今天讨论的其实是两个定义，我觉得婚姻和终身伴侣是两个概念，但终身伴侣仍然是非常美妙的一件事情，值得我们去追求。然后最后，我以我这两天微博上写的一段话。作为给大家的一个祝福吧，就是我眼里最好的爱情呢，是我与你走过千山万水，路途艰险坎坷曲折，看遍世间景象，生死错愕，悲欢离合，我们如此清晰的知道了彼此灵魂里所有的阴暗与光明。你知道我不是这世界上无瑕的人，我也知道你不是画里的。再是英雄，可是我们仍然相爱。甚至正因为了解了你与我所有的孤独和软弱，我们才能更好的并肩，我们更相爱。那所有的勇气不是你给我的，而是因为我爱你，所以我给我自己的。嗯
2: ，
3: 真好。Coco， <笑>、嗯、我觉得大家其实分享的角度都非常好。然后我觉得我补充一个角度吧，就是无论我们。呃，选择一段呃终身伴侣的关系，还是选择婚姻走进的婚姻的关系？我觉得，对于我们和伴侣之间的相处，呃，我们都可以试图尝试着用，嗯、呃，己欲立而立人，己欲达而达人的方式去相处。我觉得，可能我们大家能携手看到更多柴所说的更好的人生的风景吧。嗯。嗯
2: 好呀，那最后我想说这一期的意义，其实就是在，因为我想到就是在呃春节的时候，很多女孩子回家可能会面临父母就是让她去考，就是问她什么时候结婚这样子的呃压力。那而且就是关于大龄剩女这个概念，所谓的这个 leftover woman 是中国特有的一个现象吧？就是我们可能在欧洲和美国的社会里根本就没有听过这个，然后更多的越来越多的女性。不选择婚姻，越来越多女性选择做单亲妈妈也好，选择一个呃亲密关系但不走入婚姻也也好。那我会觉得，人生其实很重要的就是，对于女性来讲，你要知道，呃，我们可以有不同的选择，这里面没有对和错，嗯，也没有就是，我我觉得就是我们要看到，呃，这个是是关乎选择，关乎自由，关乎就是我们到底。呃、嗯，还是那句话，就、这、是、个、婚姻到底是目的还是手段？就是我希望我们的听众不要因为呃社会的压力去结婚，不要因为父母给到我们的压力，或者是去满足父母的期待而结婚，而是要就是 put things in perspective， 去想到说，那对我们来讲，呃，什么是呃终极我们人生呃美好的东西？那一段长久的高质量的关系，它无论是不是在婚姻里，呃，都是我们成长的一个。呃，必有之路吧。就我们每一个人对亲密关系的渴望，对于共同成长，对于对抗人生的至暗时刻，对于呃对抗人生的那些呃倦怠和无聊，呃对于看到美丽的风景之中的那些分享，那一个亲密的关系都非常的重要。但是，亲密的关系是不是一定要有婚姻的方式去体现？那每个人的答案都不一样。我只是希望我们的听众能够呃。在这期节目中受到一些启发，能够找到你自己的答案。还是那句话，就是好的婚姻是一场高手相逢，那好的关系也是一场高手相逢。我希望我们每一个人在未来面对人生的时候，都可以做一个高手
3: 。哇，好棒
2: 、啊！好、嗯、耶！ Yeah, 那我们今天的节目就到这里
3: ，祝大家新春快乐，新春快乐，花开富贵。嗯嗯，好，拜拜！谢谢今天。好的，谢谢大家，希
2: 望大家能够呃收听两遍这个节目。两遍，要听一遍《Sliding Open》，再听一遍《二十三十》。哈哈哈哈哈！啊，<笑>啊<笑>啊
3: <笑>谢谢《二十三十》。你好。嗯，大家拜拜，拜拜,<笑>、嗯谢谢嗯、拜拜，谢谢 Slime， Open， 好的，谢谢新，<笑>
0: 拜拜嗯、谢谢新年快乐，拜拜。